0: paneo sin recreo! ¡Un paneo, paneo sin abucheo! paneo en su apogeo! paneo, paneo, paneo!
2: Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM. De vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando como de costumbre cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Muy buenos días Eliseo y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Bueno, y las informaciones
2: internacionales. No el, el el hoy domina
0: el conflicto
2: Israel-Palestina. No, Espérate, antes de eso, antes de eso. Argentina. Espera, quédate, antes de eso, antes de eso, antes de eso. Hoy vamos a tener un programa muy variado, muy variado. Sí. vamos a hablar de una de las cosas en la, en la que el dominicano analiza de forma más racional,
0: más de forma
2: sesuda y sí. sin pasión, sí. que es la pelota invernal. La
0: pelota invernal. Claro, sí, claro. claro.
2: Sí. Nosotros eh, hemos dicho aquí antes, y nos van a acusar los demás, la, pero nosotros somos fanáticos de los gloriosos Tigres del Licey. Hay otros equipos que son también buenos. Sí. como las Águilas, que son el mejor equipo del Cibao, las Águilas Cibeñas, sí. y los demás. Y los demás. Exacto. Entonces, pero bueno, eso lo vamos sí, a hablar sí, en el otro La
0: República Dominicana es uh -huh. el territorio con mayor número de analistas por kilómetro cuadrado.
2: Sí, sí, Analista sí.
0: Analistas deportivos de béisbol.
2: Está de moda, está de moda. Estoy haciendo una... Un, pues tenemos dos... Casualmente tenemos dos economistas aquí hoy, ah, sí. de los dos invitados. Sí. Eh, pero hay que hacer... Eh, voy a hablar con ellos para que me hagan una, un cálculo. Eh, vi... Eh, pero bueno, eso lo vamos a hablar cuando vayamos a hablar eh, de eso. Sí. Sí, sí. No, no, vamos,
0: vamos a <ríe> vamos, hablar vamos el, el, de lo que está pasando en sí. el mundo. Indudablemente que el conflicto Israel-Palestina domina los titulares de todos los medios y eh, entramos en una fase que la semana pasada habíamos dicho que iba a suceder de la, la intervención o la, eh, la incursión de Israel. En el norte de Gaza, el bombardeo, eh, eh, vamos a decir masivo, que se ha producido durante esta semana en la parte norte de la franja de Gaza, que hay que recordar que es un, una, un territorio de 360 kilómetros cuadrados uh -huh. y, y es bueno siempre hacer un símil. Santiago tiene 380 kilómetros cuadrados, Santiago. Y uh -huh. Santiago tiene, de acuerdo al, al censo, 1.400.000, uh, mil, 1.040.000 habitantes. Eso arrojó el, el último censo. Y la Franja de Gaza es un territorio de 360 kilómetros donde uh, hay 2.3 millones. millones. Es decir, es. que imagínense Santiago con el doble de población y con el doble de densidad de... Eh, de Santiago es decir, bueno. que, Imagínense ustedes eh, lo que puede Producir una guerra, un bombardeo no.
2: Y la composición de la población Sobre todo, porque más del 40% De la población Gazatí son niños
0: Son niños y jóvenes, obviamente Los adultos se han ido A la guerra, uh -huh. han ido a Conflictos y quedan niños Y mujeres Y entonces es complicado Porque eh, Tratamos de hacer un análisis eh, equilibrado, balanceado, porque en el mundo entero se da el, 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 el maniqueísmo, el, el, la, la mentalidad binaria. Uh -huh. Incluso aquí, aquí vimos un, 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 un episodio en, en la Plaza, en, en la Puerta del Conde, sí. donde grupos dominicanos que defendían a Israel se enfrentaron a grupos dominicanos que se, defendían a Palestina y se entraron
2: los ánimos están
0: caliados pero eso es lo que domina el mundo si nosotros hacemos un análisis sopesado y equilibrado tenemos que ver qué es Hamas Hamas representa a Hamas la, la, lo que es Palestina en sí representa ese grupo que domina política y militarmente la franja de Gaza tú sabes ¿Cuál es la constitución de Hamas? Hamas se uh -huh. constituyó y se formó bajo una premisa que son su constitución. Uh -huh. Y la constitución de Hamas en el segundo artículo ya habla de la destrucción de Israel. Sí. O sea, un grupo militar y político porque domina una zona predominantemente palestina, cuya constitución enuncia en su en su razón de ser la destrucción y la eliminación de, de Israel y me, eh, conceptos radicales completamente, por eso sí, ha sido determinado no, un, un grupo terrorista.
2: No, no obstante, a, a eso que, que dices, hay que señalar que jamás operó Alineado con los intereses israelíes En un momento X O mejor dicho Los israelíes permitieron Que se formara Hamas bueno. Para dividir a los palestinos sí sí porque, eh, porque eran muy radicales Y no interactuaban Con el, con, con el grupo de Al-Fatah Que es el que controla la sí. Cisjordania Que sí, era sí. la preocupación sí, eh, que man, sea,
0: Se mantuvo hasta este Hasta claro. este
2: incidente Israel tenía dos preocupaciones sí. Yasser Arafat que ya no están sí, sí, en este mundo Eliminado que, y, re, que resultó
0: ser mucho mejor para Israel Porque llegaron a hacer varios acuerdos
2: Y Cisjordania uh -huh. Que era desde de donde operaba El, el, el otro el, territorio El otro paletino. territorio Entonces ese era, ese era, esa era la preocupación Entonces como una manera de mantenerlos divididos Permitieron que jamás sí. eh, Operara Incluso hay videos de, de Netanyahu eh, Diciendo que, que que bueno, que la, la forma de mantener a los palestinos... O sea, que con Palestina había que hacer un animal dividido en dos partes que no encajaran. Claro. Era, fue la metáfora que él usó. Porque
0: hay, hay que pensar que es un, es un enemigo que tú tienes declarado y abierto. Claro. Y tú vas a procurar... Pero lo
2: subestimaron. Claro. Y ahí fue que tuvo el problema, lo de Bueno,
0: es que el proceso que mencionamos la semana pasada uh -huh. en el que estaba Israel, que era solidificar los acuerdos de Abraham que fue una iniciativa de Trump uh -huh. hay que decirlo en los acuerdos de Abraham lo que eh, pretendían o pretenden todavía es hacer un acuerdo comercial y de paz con Arabia Saudita con Qatar con los Emiratos Árabes y tratar de acercarse a, la, a los países árabes a través de esos lo acuerdos lo que pasa
2: es que entre los países árabes hostiles a Israel hay un eje que lo encabeza Irán. Sí. entonces no, es el dolor
0: de cabeza de los países árabes.
2: Sí, claro. De los mismos bueno, países árabes. Bueno, es, es un dolor de cabeza, pero digamos que se manejan, man, se manejan mejor que con Israel. Sí, sí. O sea, Irán, Siria y el Líbano, que está al lado de Israel, sí. son eh, 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 parte de ese eje, de ese eje, eh, 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 de ese trípode. Que los israelíes no, o sea, ni los Estados Unidos tampoco, un problema de seguridad mundial, porque recuerda que en el Líbano opera Hezbollah.
0: Hezbollah, sí.
2: Que está en la frontera con Formidable Israel. Formidable ejército la pesadilla, con
0: posibilidades impresionantes, posibilidades claro, militares.
2: Es el ejército, es la organización paramilitar más grande del mundo. Sí. Tiene alrededor de 50 mil efectivos. Y tiene financiamiento de miles de millones de dólares de Irán y de otros países que están de, en esa, órbita, sí. en esa, de, la, de esa misma órbita. O sea, Correcto. no es un ejército convencional. Tienen inventario de armas importantes. Tienen, se calcula que tienen más de 120 mil cohetes.
0: Sí, sí, eh, que, de, que están de dentro del conflicto ya. Israel, en la semana claro. que acaba de transcurrir, ha tenido que bombardear.
2: Exacto. Entonces, ¿cuál es la pesadilla?
0: El, las posiciones de Hezbollah en el Líbano.
2: O el dolor de cabeza militar. Y, tiene, eh, y otra cosa, Hezbollah tiene capa, capacidad operativa internacional. Sí. O sea, tiene eh, gente
0: Celdas, Células, ¿Células?
2: Eh, eh, de, 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 de terrorismo que financian en, en, en muchos países Entonces El problema la, El problema el dolor de cabeza militar que hay ahí Es una guerra multifrontal No es el escenario del 67 ah, okay. de, los seis, de la guerra de los seis días bueno, eh, no, porque tú no estás peleando con ejércitos convencionales, exacto, con tropas regulares. La diferencia
0: peleando? es la, la naturaleza de los de las fuerzas militares, que eh. porque en, en la guerra de los seis días fue parecido. Exacto. Eh, fueron varios varios frentes, pero fueron enfrentó, tropa, tropas regulares. Tropas regular. Ahora,
2: otra, el otro el otro eh, eh, problema que hay aquí es que Israel no conoce la capacidad del enemigo, no sabe cuánta inteligencia tiene el enemigo, ni mucho menos cuáles son los planes. ¿Y por, y, cómo, ¿Y por qué yo digo eso? Por lo que pasó hace dos semanas, ese ataque. O sea, ellos no sabían que los que jamás tenía toda esa información de inteligencia sobre ellos y esa capacidad operativa. De hecho, yo cité aquí el sábado pasado unas declaraciones seis días antes del ataque del, del ministro, de, del, del Consejero Nacional de Seguridad del gobierno israelí. ¿Y qué decía él? Bueno, que jamás estaba... Sí, sí eh, estaba eh, controlado. Que estaba controlado, que tenían otros planes. O sea, iban
0: totalmente... Sí, nunca eh, pensaron que el foco iba a ser en y la es, franja de Gaza. Y
2: eso es lo que el está... El enemigo
0: estaba en Cisjordania.
2: Y ese es el posible. Muchos analistas internacionales dicen que Israel pudiese estar caminando hacia una trampa en la incursión terrestre porque jamás espera, esperaba un tipo ese tipo de respuesta. Eh, y no saben con qué se van a encontrar ahí cuando entren a esa guerra casa por casa. Ha habido tres ocupaciones eh, de, de, la, del, de Gaza. La última creo que fue en 2000, do, 2014, 2000, ¿no? 2014, por ahí. Pero son ocupaciones de, de eh, 19 días duró.
0: 19 relámpago. días. Una operación,
2: relámpagos salen. Lo de ahora es un plan a tres fases. Ya el, el ministro de Defensa israelí eh, lo, eh, lo dijo antes de ayer. Es un plan en tres fases. La primera fase es una campaña de bombardeo que según la Fuerza Aérea Israelí, en los primeros seis días de bombardeo habían lanzado la Fuerza Aérea Israelí, señores, seis mil bombas. Seis mil. Seis mil bombas habían lanzado en los primeros seis días. Imagínense,
0: mil bombas por
2: día. Mil bombas por día. Eso es más que las bombas... Que se lanzaban en Afganistán En Un mes de operación Aquí la lanzaron en seis días Eso es más Que las operaciones de bombardeo Que se hacían en Siria E Irak Para combatir El estado islámico En un área Oigan esto De 46 mil kilómetros Se lanzaban unas 5, entre 5 y 7 mil bombas, según las informaciones del Centro de Comando de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En 46 mil kilómetros, tú lanzabas 6 o 7 mil bombas. Aquí, en menos de 400 kilómetros, tú has lanzado 6 mil bombas en, dice la Fuerza Aérea Israelí, en un tuit que, que, que suben. 6 mil bombas. En seis días. Sí. Y todavía el grueso supuestamente no ha entrado. No, no. Eso
0: Entonces, está claro.
2: Ahora, esto va a estremecer los cimientos políticos. Porque hay analistas que te están diciendo, dicen, bueno, que ese tema, ese tema unifica. Al contrario, las encuestas en Estados Unidos, lo que están marcando es...
0: Y polarización.
2: Volvemos otra vez al mismo, al mismo tema del wokismo sí. y de lo, del discurso de, 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 de izquierda y de... Eh, ¿Con quién se identifica?
0: Sí, sí, pero Eliseo, nosotros comentamos durante la semana el movimiento uh -huh. de los queers por Palestina. Exacto. O sea, un movimiento una cosa que... de homosexuales apoyando a Palestina en Estados Unidos. Es uh -huh. decir, esos hechos lo que hacen es polarizar. Eh, producir una. una eh, un maniqueísmo, una, una o sea, mentalidad sí, sí, sí. binaria de que oeste y oeste, el, el otro y yo.
2: 55% de los norteamericanos desaprueba el manejo de Joe Biden sí. de la, del, tema, del tema israelí. 55%. Sí. 53% de los demócratas, y oigan este dato, entienden que los Estados Unidos no deben enviar armas a Israel. Bueno. O sea, tú, tú estás oyendo, ¿qué hay en el Congreso ahora? Un paquete
1: sí.
2: de 61 mil millones de dólares claro. para, para, env para enviar armas. Bueno, 61 mil para, para Ucrania, creo. Que, que, que de, creo que eh, para Israel son 15 mil.
0: Lo que desconocen uh -huh. esos, esos habitantes, esos, esos nacionales norteamericanos, es que la economía norteamericana se ha dinamizado y los niveles de desempleo han bajado considerablemente porque la, la economía de la guerra siempre beneficia a los Estados Unidos.
2: El 51% de los de los encuestados entre 18 y 34 años desaprueba. O sea, lo que, te, lo que dijimos ahora. Sí. El discurso del, 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 de los woke de, lo, sí, de lo, sí, sí. los muchachos, los jóvenes. Y el. Déjame ver. 50 y. déjame ver 63% aprueba el envío de ayuda humanitaria a Gaza. Increíble. O sea, ¿tú estás oyendo? ¿Cómo es? Sí, sí. 63%. Sí. La, gente, lo que, la gente. Y también más de un 60% eh, entiende que Estados Unidos debe insistir en un cese al fuego. Sí. Estados Unidos no ha pedido cese al fuego. Sí, sí, no,
0: no se ha pedido.
2: No, o sea, ni la Unión Europea. Nadie ha pedido cese al fuego Lo que le están diciendo es bueno Atáquenlo pero que, que la respuesta sea proporcional sí, no, Eso es lo que están diciendo nadie, nadie Ahí nadie está hablando De detener el conflicto Ni los europeos un, Ni los norteamericanos
0: Es correcto Y el cese al fuego Es para Israel Porque es el único eh, El único estado Organizado que pudiera plegarse a esa, a esa petición. Sí, pero eso es gravísimo, Porque Luis. si un Estado, y eso es lo que, están, eh, lo que están tratando los Estados Unidos y Europa, es no perder la credibilidad de solicitar un alto al fuego y que los otros no, no, no lo, lo respeten, no entonces pierden automáticamente la credibilidad.
2: Sí, pero, pero es, un, es una posición difícil porque cómo tú justificas ante los enemigos de Israel que tú te permitiendo, o sea, que tu, o sea que, el, que tu rol no sea el de pacificar la zona. Pero, ¿Quién o sea,
0: está logrando ese rol? Qatar, Qatar entra a la mediación y uh -huh. logra que se abra...
2: Que entreguen los rehenes. Que
0: entreguen los rehenes, exactamente, y me, inmediatamente después abren las puertas oh. de Rafa.
2: ¿Y qué dice Anthony Blinken?
0: Para, para que entre ayuda humanitaria. ¿Y
2: qué dice Anthony Blinken? Eh, le pide al gobierno chino que utilice sus buenas relaciones sí, con sí, los sí, saudíes. Sí,
0: sí. Se lo pidió o sea, pues Ya,
2: ya yo, no, yo, no, yo no puedo más porque Bin eh, Salman dejó a Anthony Blinken esperando por más de seis horas. Sí, sí. Bochornoso. O sea, bochornoso. Recuerden sí. lo que, el episodio que narramos la semana pasada de que le dejó la mano tendida a, a Joe Biden. A Joe Biden. O sea, eh, 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 no, no es tan y, fácil. Y no hay
0: manera de penalizar a Arabia Saudita. No. Es decir, eso hay que aceptarse no, y tragarse ni, ni
2: a Qatar tampoco. Ni a Qatar. Porque eso no, eso, Qatar tiene todo el gas natural y Arabia no, Saudita y que, el petróleo. Y
0: que mientras más tú trates de penalizarlo, más los acerca a China.
2: Exactamente. Exactamente. Entonces, el miedo de Occidente es que se forme un tercer eje liderado por Irán. Fíjate, ¿qué hizo Rusia? ¿Qué hizo Putin? Mandó ayuda humanitaria. Sí. O sea, ¿cuál ha sido el discurso de Putin? No, no, no estamos de acuerdo con la masacre de civiles. O sea, el discurso más moderado ahora lo tiene Putin. Sí. Y la guerra de Ucrania ha quedado en un relegada segundo plano. Relegada a un
0: segundo plano. Eh, relegada a
2: un segundo plano. O sea, lo, eh, se, se, se está dejando. Y, y lo peor de este conflicto, de, me, me refiero al de, al de Israel, Pues ya el de Ucrania está entrando en esa, en esa fase, en lo que voy a decir uh -huh. ahora. Es la extensión del conflicto. Sí. O sea, Bonklausics, en una guerra larga el resultado es impredecible. Sí, no, no, y sí, las no. guerras largas usualmente se pierden. Vietnam, sí,
0: sí. perdieron. Afgan Afganistán.
2: Afganistán, perdieron. Y si esto se extiende, probablemente pierdan también. Sí. Pierda Occidente. Entonces, eh, ahora. Yo no veo posible una solución rápida a eso. No, no, no la hay. A menos que sea arrasar toda esa población. Sí, sí, por la fuerza. El segundo, el segundo, la segunda fase del plan de tres fases que anunció eh, el ministro de Defensa Israelí es, obviamente, la incursión terrestre. Pero la tercera tiene una fase política, y esa va a ser la más difícil, que es sacar. O sea, ellos quieren entrar. Oye, oye, la, 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 cuál es, cuál es la, el objetivo. Entrar. Primero te bombardeo, luego te ocupo, doy un golpe de Estado uh -huh. y pongo un gobierno. Ahora, esa va a ser la más difícil de todas. Porque, ¿cómo tú vas a poner un gobierno en un sitio donde todo el mundo es enemigo tuyo? Donde tú no tienes interlocutores, porque es una población que está en la prisión al aire libre más grande del mundo.
0: No lo pudo hacer Estados Unidos.
2: No, porque... No, en, es que,
0: en Afganistán.
2: Exacto, no, eso no se ha podido...
0: Estados Unidos tuvo que entregarle o pero, a al caeda,
2: no, a, no, a, 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 a los talibanes a los talibanes o por el, el avión despegando, sí. el último avión despegando, y ya los talibanes estaban en el aeropuerto, sí, sí, entregaron un chance que te vaya y se vaya el último avión sí, sí. y estaban afuera esperando. Y tuvieron que dejarle billones de dólares en armas, sí, sí, todo todo el equipo, helicóptero. De todo sí. dejaron ahí sí, sí. Fue, fue una, una, una derrota derrotados no? salieron salieron eh, eh, Se parece al, 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 al Cuando salieron de Vietnam, de Saigón sí,
0: es. Que salieron corriendo
2: Eso mismo fue lo que pasó ahí sí, Eso sí. mismo Entonces Eso eh, lamentablemente Va a obligar A los Estados Unidos a repensar Sus relaciones con el mundo árabe Lo que se conoce como el mundo árabe eh, los saudíes están por un lado los, los saudíes saben el poder que tienen ahora uh -huh. eh, no, ya ya esos no son países donde tú te puedes ir sentar a bajar raya como antes no no ya eso no ya eso no es así eh, entonces hay que ver cómo se configura el tablero porque no no hay o sea no hay una solución rápida ni fácil y en y en el interín miles de vidas se están perdiendo ahí Sí, sí, sí. a eh, una
0: velocidad sorprendente
2: y me hace recordar a Nietzsche. Nietzsche que decía matar una cucaracha si tú matas una cucaracha tú eres un héroe si matas una mariposa eres un villano, un villano. la moral es cuestión de estética así es tiene o sea es así. Eh, eh, es así entonces
0: no definitivamente vamos a ver cómo <coughs> se comporta eh, esta, este conflicto que ya tiene dos lados la parte binaria, una guerra de desinformación, uh -huh. le sugerimos a nuestros queridos teleoyentes, que confirmen que confirmen fuentes que no se dejen llevar porque la cantidad de información, como ese bombardeo al hospital, por ejemplo.
2: Y lo, lo, y lo de los bebés.
0: Y los bebés, y los de la decapitación <ríe> de los bebés que, di, que, que se presentaron ahí resultaron ser falsos. Uh -huh. El hospital que fue, se vio en un video destruido por Israel resulta que no fue destruido, que fue en un parqueo y que además pudiera no haber sido por misiles Israel, eh, o, o cohetes israelitas o que pudieron ser de Hamas. Y hay una controversia y al final no sabemos todavía hoy realmente qué fue lo que pasó.
2: Tuvieron no. una, una, un, un, un señor que publicó, dice, esta niña ha sido rescatada tres veces, de tres bombardeos. Sí. En, en tres lugares distintos en tres épocas distintas y tiene la misma sí. ropa y no crece sí. y hay uno
0: que te lo envié de, de uh -huh. Twitter en donde se ven dos eh, guerrilleras mujeres uh -huh. con los, la, los símbolos de, de Hamas, con escopeta y de ametrallador en mano uh -huh. y luego en otra parte se ven las mismas dos llorando la tragedia de la muerte sí, de sus hijos sí. como buenas
2: actrices increíble increíble <risa> No, pero eh, entonces Luis Vamos a
0: de este lado del mundo.
2: Vamos de este lado del mundo y más cerca de más cerca de aquí. Sí,
0: mañana se celebran las esperadas elecciones en Argentina.
2: Viva la libertad carajo.
0: Viva la libertad carajo. Ya habíamos <risa> hablado del fenómeno Milei, de ese carácter, de ese personaje que es Javier Milei, ex rockero porque tenía una banda de rock cantante uh -huh. rockeros y así lo demostró en el cierre de campaña que cantó ese rock ácido de que se van uh
3: -huh.
0: y que, Eso es de, eh, como que en Marelle, queremos, se van, se van. parecido porque es muy 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 peculiar las, uh -huh. las elecciones en, en Latinoamérica y entonces pidiendo ganar en primera vuelta en ese en esa Cierre de campaña con esa canción de rock ácido pidiendo canta, eh, ganar en primera vuelta. Tenemos bueno. que ganar en primera vuelta y con mucha razón, Eliseo, porque todos los números
2: dicen que no hay ganador en primera vuelta. No, el promedio ponderado de todas las encuestas, y vamos uh -huh. a ver vamos a ver cómo queda al final. Uh -huh. eh, vamos a darlo hoy y la semana que viene veremos cómo veremos, quedó. Sí. 34.6 Javier Milei el, uh -huh. es el promedio ponderado de todas las encuestas sí. 30.4 Sergio Massa y 26.1 Patricia Burrich uh -huh. eh,
0: 4% Miriam Bregman
2: 2.8% es el promedio ajustado de todas, de todas las encuestas al cierre, el último día
0: Sí, sí. Algún, alguno que más algunos menos pero, si es, hay una diferencia, pero fíjate que todas las encuestas casi todas coinciden en ese mismo orden claro,
2: claro en ese mismo sí, orden. Eh, sí, sí, él, 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 está puntero. Eso, eso no se discute. Lo que, lo que aparentemente no tienen los votos para ir, eh, para no, ganar. Claro, la primera vuelta.
0: Porque hay que recordar que se gana la prim en primera vuelta con el 45 más
2: de o, los votos o con una diferencia de 10 o con o 40
0: cuando tú le llevas 10
2: a más cercano. Entonces aquí tú le llevas 4 apenas eh, cuatro eh, puntos porcentuales menos. Sí. de cuatro, entonces eh, no hay que ver qué hace el votante matemáticamente todo apunta a una segunda vuelta sí. ahora
0: y hay una hay una, una cuestión interesante el 60% de los votos está ubicado en las urbes en Buenos Aires uh -huh. y los alrededores y las provincias tienen cuatro, cinco cada una de las demás áreas es decir que el votante es urbano uh -huh. es un votante urbano que pudiera cogerle miedo a mi ley, o pudiera decir, ya estamos hartos y le vamos a dar el voto. Es decir, esa composición es importante. Y estamos hablando de 34 millones de electores sí. en un voto que es obligatorio en Argentina. Uh -huh. 34 millones de votos. y decir que mi ley, para, una, para, una primera, para ganar una primera vuelta, necesitaría 15 millones de votos.
2: Hay que ver qué, qué sucede ahí, eh, porque el panorama, mira, a mí me parece que se va a imponer al final el voto conservador, eh, porque eh, 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 si bien es cierto que la sociedad argentina está está un poco eh, sí. hastiada por el tema, no menos cierto es que algunos tienen miedo, sí. porque es que las propuestas no son, no aterrizan son propuestas antes vamos a... Vamos. No,
0: no, y, y entonces matizadas por la emoción, son emocionales, uh -huh. son claro. lo que nosotros hemos estado hablando del asunto de la, de la, la res, resonancia, de altisonancia, uh -huh. la altisonancia, la altisonancia, la estridencia del estridencia discurso, del discurso uh -huh. para lograr eh, simpatías. claro Y entonces Milei ha, ha construido un personaje que Porque, es esencialmente emocional.
2: Ahora tú te emocionas y después votas.
0: Y después vota, correcto. Entiende, si tú no,
2: y eso, no, 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 emocio, no lo emocionas, no votan.
0: No se puede contar necesariamente con la lógica y el sentido común. No, y, y, hay, y, que, y, hay que pensar en la emocionalidad. Lo decía
2: hace unas cuantas semanas aquí, y, y, y ese concepto se me quedó trabajando. Uh -huh. Nosotros estamos atrapados en la, en la, en, en la conceptualización el concepto que tenemos de las cosas. Sí. Y eso, si tú lo conectas con lo que dice el, el diccionario de la Real Academia de, uh -huh. del, del Español, con uno de, de, los, de los significados de la palabra verdad, sí. es el concepto que de, de una cosa, eh, que la, eh, el, el, el concepto que la, que, la, que la mente se forma sobre una cosa, sí, es la verdad. Sí, sí, sí. Entonces nosotros estamos atrapados en verdades formadas a partir de conceptos que no responden a la realidad Que no es lo mismo no, que, que verdad Está basada en sesgos Exacto, estamos totalmente sesgados sí. Mira Democracia, sí. pobreza Libertad, todo eso Son conceptos que Cuando tú lo atacas de forma filosófica O lo abordas, no sí, lo sí, atacas, sí, los sí. abordas De forma filosófica, tú diluir, te das cuenta sí, se pueden diluir. Tú te das cuenta Que lo que la gente piensa que es Es muy distinto sí, sí, A lo que realmente son y como decía Murphy, Murphy decía que eh, eh, haciendo la, la, el, el paralelismo uh -huh. que había dos cosas que a la gente le gustaba que eran la ley y las salchichas, es porque no veían cómo se hacían. <risa> Entonces, <risa> Entonces que hay gente diciendo hablando de conceptos, pero no entienden en qué contexto fue que se acuñaron. sí correcto Y el contexto de democracia eso, eso es una cosa menos entendida que hay en, 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 sí, sí. en el mundo. Y libertad Igualdad, eso, todo eso concepto, mira, eso mira Tú sabes eh, que
0: hay unos filósofos Que uh -huh. están eh, persiguiendo ese mismo Esa misma línea Que tú estás hablando Y hablan de la crisis De significado que hay en Exacto. el mundo La crisis de significado uh -huh. ah, que, que estamos Viviendo porque no le estamos Encontrando significado o por lo menos Esos significados claro. están diluidos en, el, en la realidad
2: En las realidades Y aterrizando un poquito más, más cerca de aquí. Haití. Sigue siendo, sigue siendo noticia. Eh, esta semana que se produjo, bueno, vino una misión de la OEA que nadie sabía que venía. Uh
1: -huh.
2: Llegaron aquí, montaron a Osiris de León en un helicóptero, en una uh -huh. avioneta. Se fueron allá, sobrevolaron y llegaron, no, que estamos haciendo una evaluación de la situación del no canal. No, no, ellos entraron. A, o sea, entraron a, al espacio aéreo. El espacio aéreo. Eh, entonces dice, dice, dicen los haitianos, pero ¿y aquí ustedes le pidieron permiso para entrar aquí? ¿Y por qué no había un técnico de nosotros? ¿O por qué no trajeron ustedes sus técnicos? No,
0: porque, ¿Y por qué no tenían el permiso para eso? No,
2: exacto, ¿por qué ustedes no lo comunican al gobierno haitiano ustedes vienen en una misión a, 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 a eso? ¿Y, bueno, ¿y por la, qué? El y por
0: concepto qué? errado de que si van con uno de la OEA allá.
2: Exacto, <risa> esa, exacto. Entonces, ¿por qué tiene que ser un técnico dominicano? ¿Qué puede ser? uno de los asesores en caso que nos vayamos a un arbitraje o a un tema internacional. Entonces tú lo montas él con lo de la OEA. Pues, lleva uno de allá también. O trae uno de otro lado. Sí. No, tiene, no tiene que ser ni de aquí ni de allá. Sí.
0: Sí.
2: Te, tú, tú ves, o sea, ya tú ves por donde, ¿qué dice eh, 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 Edwin Parezón, eh, que es de la, de la Fundación Chile? Dice, esa misión fracasó ya.
0: Claro.
2: Ya fracasó. Sí. Ya fracasó porque no hay método método transparente. Para, para, hacer es que las para, cosas. Una,
0: para algunas cosas hay interlocutor en Haití, para otras no. no
2: para otras no, otra no. Entonces, eh, mientras, mientras eh, los empresarios haitianos publicaban un comunicado eh, apoyando el cierre de la frontera
0: y, ese... y, y, e incentivando a la población a consumir productos sí, haitianos.
2: Sí, pero eh, ¿tú sabes lo que la noticia que salió al lado de esa en el, en el List. Empresarios haitianos se reúnen con embajador de México, con embajador mexicano en Haití. Explorando oportunidades de negocio ¿Estoy ¿Tú, tú entendiendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es uno de los competidores de nosotros En, en, en textiles? ¿Eh? México sí. México Entonces, mientras tú mantienes ese, ese no, cierre sí, sí, pues. esa, esa política Entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno dominicano? hoy oh, inaugurar 2.7 kilómetros Que duraron 1095 días Haciendo 2.7 kilómetros De un muro de malla ciclónica eh, eh, el,
0: ¿Cuántos blogs eh, se pusieron diarios?
2: No, no sé, pero eh, <risa> que fue que se hizo? Es artesanal Tú sabes, cada blog eh, Tiene su certificado de origen Pero Pero eh, Esta misma semana también Conectado con Haití El canciller Roberto Álvarez fue a la Cámara Americana de Comercio Y lanzó y dijo varias cosas Interesantes por ejemplo, que la República Dominicana está siendo objeto de cuatro investigaciones del Labor Department, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Una de ellas de 2011. Eso no le podía quedar uh -huh. de decir que fue desde antes. Sí, sí, claro. Eso no se queda en ninguna. Por culpa del gobierno eh, anterior. Claro, eso no está Desde antes, no de ahora. Bien, perfecto. Pero ¿qué dice él? Que todas son sobre el sector agrícola, sobre prácticas eh, laborales no eh, no conformes con el estándar internacional. En el sector agropecuario y él alerta ahí mismo en ese foro que eso puede impactar las exportaciones agropecuarias de la República Dominicana. Y también habla del reto del arroz del, del Dere Kafta. ¿Y por qué yo conecto eso con Haití? Oh, pero aquí, ¿Quiénes son, ¿quiénes son los lo que trabajan en el sector agropecuario que se alega la, eh, cuya, cuya explotación humana se alega? Son los haitianos. Yeah. ¿Entiendes? Mira, mira cómo el, el, el soft power uh -huh. se va moviendo. Mira, tú tienes, tú tienes, te, te, tenemos esto aquí. El lunes de esta semana salió un reporte, o sea, salió un llamado a, a expresión de opinión pública del Labor Department, del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, sobre, para elaborar esos informes. O sea, eh, recibiendo una, una especie de, de vista pública que se expresa a través de, la, de las opiniones por escrito. Entonces, ¿Tú entiendes cómo se van alineando los astros? Pero bueno, right. tenemos que irnos a, a nuestra pausa. Esto es paneo semanal, no le cambien.
0: Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con habilidad, para lo importante y notorio. Un paneo sin, sin recreo. Un paneo sin agucheo.
3: Un paneo en su apogeo. paneo, paneo.
2: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Bueno, ya vamos, vamos, a, hablar ahora, vamos a hablar ahora de algo eh, con toda la o, objetividad del mundo <ríe> y toda la imparcialidad que nos caracteriza aquí sí. en este programa. Vamos a hablar de pelota. Vamos
0: a hablar de pelota. Tenemos a Rafael Arturo Valdivieso, que ya es acostumbrado que nos venga a hablar de asuntos deportivos De, como de deportes de,
2: Como
1: la de la pelota infernal
2: sí, La que pelota que,
0: que acaba de iniciar esta semana ¿Verdad? Rafael, bienvenido bienvenido de nuevo
1: Buen día Eliseo, buen día Luis José Y hay que decir buenos días En días especialmente buenos para los fanáticos del oh, sí. del Exacto, Exactamente. Porque... Sí, porque, bueno, pues
2: nadie ha perdido todavía.
1: <risa> <risa> De aquí a enero todo no se sabe todavía está quién
2: todo el mundo, mundo ganó O sea que ahora está todo el mundo, todo es felicidad. Sí. Adelante entonces. Hasta, hasta
1: que el stand se comienza a Sí, bueno,
2: tú sabes que cuando la gente comienza a perder... Eh, mira, esto, esto es una liga difícil aquí. Aquí, uh -huh. con, con todos esos managers que se sientan en la gradería. Sí, sí, todos aquí no, no, no es Y aquí no, no es tan fácil. Aquí, aquí hay gente que cambia pinche. Mira eh. eso,
0: lo, lo dejó pichar. Sí, oye,
2: <risa> eso, que, 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 tú sabes lo que es eso, ¿eh? No, el, no yo sabía, yo lo sí, dije. Yo, sabía, yo te dije que había que traer el <risa> eso era que Yo lo, yo
1: lo tocaba. Eso,
2: sí. toda, esa, toda, toda esa jugada, pero eso es parte de nuestro
1: folclore. Desde el pasado jueves, comenzó el septuagésimo torneo de, de béisbol, uh -huh. otoño invernal, y arribamos a, a esta temporada con una frase que se repite mucho, que es que la liga está más competitiva que nunca. Liceo campeón, ¿eh? esa frase. Sí, sí, no, bueno, no, no, eso. Cálmate, Eliseo,
0: vamos a ver, vamos a ver. Es está competitiva la liga, sí, muy competitiva.
2: Sí, sí. Muy competitiva. Con el segundo lugar, sí. <ríe>
1: <risa> Hay que buscar un balance aquí. Sí, sí, sí. <risa> okay. Te <boca> otro <risa> <risa> y para confirmar eso, se pueden utilizar eh, distintas métricas. Uh -huh. Una de esas métricas es un, un índice que evalúe cómo se distribuyen los campeonatos entre los equipos que componen la liga. Y es algo que, que analizan mucho, por ejemplo, a nivel de, de ligas un poco más grandes, por ejemplo grandes ligas o liga europea de fútbol, uh -huh. porque usualmente se piensa que una liga balanceada competitivamente es una liga atractiva para el fanático. Sí, claro. Eh, se, se tiene esa idea. Es el criterio. Aunque, aunque hay algunos casos donde no y hay otros factores que inciden, generalmente se tiene esa, esa idea. O sea, el criterio es que, que haya... Que, que, haya que,
2: balance. que haya distribución entre victorias y derrotas, entre todos, de forma lo más sí. equitativa posible.
1: Y en, en especialmente en campeonatos, se puede evaluar en distintos niveles. En el próximo segmento se va a hablar de, de economía, pero aquí se puede utilizar, por ejemplo, el índice de Gini, que okay. se utiliza... Desigualdad. Desigualdad. Sí. Usualmente desigualdad de ingresos. A nivel de Aquí una desigualdad de campeonato. Desigualdad ¿no? de campeonato.
2: Oh, interesante. Pero qué chulo. Y cómo, cómo, ¿Cómo, si tú lo aplicas a la Liga Dominicana, cómo funcionaría?
1: Ahí funcionaría distribuir, o sea, en este caso el equivalente a la riqueza serían los campeonatos y el equivalente a la población serían los equipos que participan. Uh -huh. Entonces, evaluándolo desde la, la Liga Dominicana comienza en el 1951 hasta el 1954 se juegan torneos de vamos a decir de verano aunque era primavera-verano y ya luego a partir del 1955-56 comienza oficialmente el béisbol otoño-invernal porque no es solamente aunque uh -huh. se le llame béisbol invernal uh -huh. comenzó ahora en octubre y, y estamos todavía es en que, otoño, es es que béisbol, además, otoño además aquí nada más
2: hay dos estaciones del año en este país, <ríe> que son verano e infierno <ríe> sí.
1: <A> y, ver. <ríe> entonces cuando lo evaluamos, ya luego de esa fase, desde el 51 hasta la temporada 1982-1983, ahí concluye, vamos a decir, que el, el principio del béisbol eh, dominicano profesional. Uh -huh. Ya en el 83-84 comienza la llamada era de expansión con la inclusión de dos equipos, los azucareros del este, hoy toros del este, y los caimanes del sur. Que participan en esas seis temporadas, seis eh, temporadas siguientes a la 83-84, participan en cinco de seis campeonatos y ya luego de, desaparecen de, de la liga. Esa era de expansión se extiende desde la 83-84 hasta la 2001-2002. ¿Por qué específicamente hasta la 2001-2002? Por la introducción del sorteo de novatos. Ajá. Uh -huh que es cuando realmente se puede hablar de que la liga pasó a un balance. Anteriormente los eh, jugadores que pertenecían al béisbol organizado eh, firmaban un contrato con, una, con un equipo o uh -huh. un equipo de la liga invernal tenía un contrato vamos a decir de, de correspondencia con un equipo de grandes ligas y ahí uh -huh. iban formando su, su, reserva, su reserva de jugadores nativos. Ya luego cuando se introduce el draft se comienza a distribuir mejor el, el talento pero el impacto no fue vamos a decir inmediato uh -huh. y se puede hablar de ese que fue, el, el, el draft fue cuando en 2001-2002 luego de la 2001-2002 o sea el en
2: primero la temporada fue 2002-2003 2003, 2002. Ajá, 2002, 2003.
1: 2003,
2: 2003 en exacto Si sí, yo recuerdo yo tuve yo, yo estuve en ese draft que fue el draft de Juan Francisco eh, y, y Fernando Martínez con el escogido creo que fue fue me, me parece que fue ese el, el primero que, fue en San, me no, no, que fue no me acuerdo bien,
1: pero creo que fue el primer pick Albert Pujols. Ah, de, ah no, no. Todo, no, no, no entonces no, no, no fue ese. Entonces, cuando se introduce ese, ese sorteo, pasan algunos años y ahora es que se comienza a observar en los últimos 10 años un balance real. Viéndolo en números específicos, cuando si aplicamos el índice de Gini en ventanas de 5 y 10 temporadas desde el principio de la era de expansión en la temporada 1983-84 hasta la temporada pasada 2021-2022-2023 uh -huh. vemos que las cinco temporadas más desiguales en, la, en, ese, en ese periodo lo protagonizaron los leones del escogido del 1987 87, 88, hasta la 1991, 92.
2: Que tenían un trabuco, el, 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 escogido, el Ganaron, escogido de esa época era, ahí estaba Sammy Sosa, eh, Junior Novoa, Junior Novoa, Félix, Rufo, o sea, era, eran, eran era un trabuco ese equipo. Y lograron
1: recuerda. ganar Cuatro de cinco campeonatos. Claro. Algo... Melvin Soto era, era el dueño de... No, no, no,
2: no. Mario fue después. Mario sí, estuvo sí. en el noven, noven, eh, fue gerente en el 98.
1: por ahí ah. Entonces, es, esas han sido las cinco temporadas más desiguales. Pero cuando pasamos a la, a, a la otra cara de la moneda, las uh -huh. cinco temporadas más igualadas en, la, en esa. desde la era de expansión. Viene desde la 2014-2015 Hasta la 2018-2019 cinco, campe cinco campeones distintos sí. Gigante del Cibao En la 14-15 15-16 recogido. Y, ahí es que se, y ese,
2: ese es el resultado del, del sorteo El del equilibrio
1: sorteo. Se, se ve, vamos a decir que con un nivel de, de rezago Esperando que se, 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 se Comiencen a ver lo, los efectos Pero sí. es palpable El, hay el,
2: el, que, el efecto hay que, hay que señalar algo y ¿Por, por qué que el sorteo equilibra? Porque escogen de primero los que quedan de u, en, en último lugar. Oh. O sea, que se presume que el mm. más débil la temporada anterior. Le dan que el que, el que Le tiene que fortalecerse. Y por eso es el oh, equilibrio. Porque tú también puedes cambiar tu, tu, el, 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 la, tu selección. Tú la puedes cambiar. Uh -huh. Dice, mira, bueno, yo te, doy la, te, te doy la selección uno por estos tres peloteros que ya tú tienes. Okay. Entonces, y, y eso es lo que hace que los equipos se equilibren. Ahora hay otro factor que habrá que analizarlo en el futuro Ese, que, que comienza la, una nueva era la, exacto, comie, ahora comienza una nueva era en la pelota, la agencia libre oh. o sea, ahora hay que ver cómo eso impacta en los campeonatos porque uh -huh. eso fue programado desde sí, el eso,
0: hasta la agencia libre
2: no, no, el, el, es, es, eso? Es, un, es un camino de reivindicaciones uh -huh. que han ido consiguiendo los jugadores uh -huh. primero eh, aquí se entraba y se salía de forma descontrolada, antes del, del sorteo de novatos uh -huh. ahora entra el sorteo de novatos con unas reglas x tienen que tener más de X cantidad de tiempo firmado en el béisbol profesional uh -huh. eh, o sea, hay una, una serie de requisitos para entrar, cuando tú te vuelves elegible entonces
1: entras al, al sorteo de novato y que incluso que ahora con la agencia libre si pasa por el sorteo en me parece que dos ocasiones se convierte en agente libre y, y es libre de firmar con cualquiera eh, que exactamente, pueda. o sea, ahora, ahora hay más interesante movimiento eh,
2: yo no lo había oído nunca incluso sí. la, la, una de las cosas que hace interesante el béisbol de aquí, es que tú vas hoy y van dos semanas y hay otro equipo diferente.
0: Sí.
2: O sea, tres pitchers, tres pitchers venezolanos. <risa> o sea, tú no te no, no se enfrentan. Tú no ves el mismo equipo. Aquí hay 20 alineaciones diferentes en 20 juegos. No, y y yeah. cinco roster. Eh, de aquí a, no, a enero. no Y cuando llegue ron Robin, eso es, es porque, eh, y la final peor todavía, cuando cuando van descartando otros equipos en otras ligas, uh -huh. vienen para acá los lo refuerzos. ¿Y esos novatos que entran en los equipos, se mantienen en el campeonato
0: completo o también sucede lo que sucede en aquí? En no, hora?
2: depende de dónde
1: vengan. No, 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 no se sabe <risa> si, si, si un jugador que se reportó en el primer día de entrenamiento va a llegar al último día de, del no, campeonato. Claro,
2: porque hay cláusula de, de fatiga extrema. Uh -huh. eh, hay peloteros que están protegidos en esas listas y te dicen: uh -huh. Mira, si usted tomó más de, vamos a suponer, 300 turnos en Grandes Ligas, usted tiene que descansar eh, eh, un mes, por ejemplo. ¿O dos firmó meses. contrato
1: para jugar los primeros 30 juegos? Aquí, ¿O aquí, llega el día de acción de gracia y acabó? No, aquí hay contratos que son por turno al bate. Usted, tiene, <risas> usted viene
2: a consumir aquí 80 turnos al bate, a 80 turnos sentado. Aquí hay lanzadores que vienen 20 innings. 20 inis, se fue. Y se fue. Ya, eso es... Eh, Yo decía eh,
0: que las la temporadas más competitivas fueron 18, 19,
1: por ahí. O sea, el, el, el... el periodo 2014, 2015, hasta la 2018, 2019. Fue el, el periodo de cinco años. Cuando ya ampliamos la ventana a 10 años, las 10 temporadas más desbalanceadas desde el inicio de la era de expansión la protagonizaron entre Águilas, Cibaeñas si y Tigre del Licey, desde la temporada 1995-96 hasta la temporada 2004-2005. Las,
2: las Águilas ganaron muchos campeonatos. Siete ese.
1: de diez campeonatos. Siete, incluyendo sí, bueno, sí. el tricampeonato, que se le puede decir el tricampeonato de manager de grandes ligas, porque tenían a Terry, Fan, Terry, Terry, Francona, Terry Francona, Mike sí. Wade y luego Tony Peña en el último ¿Y uh -huh. se puede decir que campeonato? ese es
0: el origen de esa rivalidad? No, entre, esa
1: Ay, rivalidad ¿verdad? fue
2: en los 70, 5 y Porque, 5 10 de campeonato. 5 exactamente.
1: 5. And, and, aunque no se incluye, vamos a decir en el, anal, en el análisis, uh -huh. si nos vamos antes de la era de expansión, eh, si, sin pasarle, vamos a decir, número uh -huh. o, o pasarle es la operación, notable. es notable que la década más desbalanceada en la, en la historia de la liga es la de 1970, uh -huh. que Águila y Licey se repartieron los campeonatos. Cinco campeonatos y en campeonatos 5 y 5. ¡Wow! Sí. Fue, fue, fue ahí. Y
2: también, y de, pero después de eso vino la era del escogido, porque el escogido, sí. el escogido de los de 80, 81 era un oh, equipazo bueno. también. Estaba
1: Team Rain Team Wallach. Uh -huh. Va, eh, vamos eh, a decir que, es que el escogido equipazo. respondió con cinco campeonatos en, el, en, en los 80.
2: Exactamente. En sí.
1: los, los 70, 80 no ganaron
2: nada. Águil y Licey. Y el escogido de los 80 ganaron cinco campeonatos. Wow, impresionante. Eso, 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 ahí, ahí nacieron los escogidistas de ahora. <risa> <risa> en esa época. Entonces,
1: digamos que ese periodo de, de desbalance protagonizado por y Licey. Y también se le puede llamar el inicio de el periodo donde se puede observar, se pueden observar los resultados del draft, lo inicia. El, el escogido cortando esa racha que, que protagonizaron las Águilas del Licey, que se repartieron los campeonatos de 1995-96 hasta el año 2008-2009. Y ahí el escogido eh, vuelve eh, y gana ahí. Ese es, vamos a decir, que el pico de desbalance en la liga, que lo protagonizan lo, los dos equipos más, y ahí, más importantes. Ahí le gana el escogido a
2: las Águilas, creo, ese
1: 2008-2009. 2008-2009 derrotan. No, 2008-2009 gana el Licey a los Gigantes Ajá. y 2009-2010 ah, sí, gana el escogido
2: a los Gigantes nuevamente. Sí, 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 es el campeonato uh -huh. de Ronnie Beliard, yo recuerdo que dio un.
1: Entonces, el, el, de la, el de la base, el, el, el home. Exacto, el home. ¿Y cómo, el, 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 ¿y cómo, de cómo home? está ahora?
0: O sea, ¿qué es lo que se espera para este campeonato? ¿Hay algún alguna forma de medir y de ver? De medir quién es el favorito. ¿Cómo, cómo. está? ¿Qué balance.? Se, se produce ahora.
1: Algo interesante, obviamente hay, hay que esperar varios años para, para evaluar el tema de la agencia libre, pero desde ya se observa, por ejemplo, que jugadores como Junior Lake, que era una, vamos a decir, jugador Pelote, insignia. Peloterazo Junior de, Lake, de la Estrella Oriental, es, pasó a los Leones del Cruz. Uno comido. de los más
2: difíciles de esta liga, de Junior, Junior Lake. Wow. Peloterazo. Y, el
1: o sea, se, se ha. Se ha Vamos a decir que repartido la baraja de jugadores gente libre, jugadores que pertenecían a un equipo y que habían sido cambiados volvieron, por ejemplo Richelson Peña que pertenecía a las Águilas y pasó a los Gigantes volvió a las Águilas, agencia libre, Gustavo Núñez que era de las Estrellas pasó a los Toros, Jeremy Mercedes que había reforzado a los Toros del Este en un round robin ahora de los Toros, ahora de los Toros y pertenecía al Licey. y así se va moviendo el panorama. Y es un reto, vamos a decir, a nivel gerencial, porque un equipo, por ejemplo, como los gigantes del Cibao, que contaban en su reserva nativa y en su roster usual, con jugadores como Carlos Paulino y Webster rivas que son receptores, ambos pasaron a otro equipo en la, en la agencia libre. Sí. Entonces, es una necesidad de, reforzar, de buscar importado desde fuera para poder suplir esa, esa necesidad en, dentro del equipo no y
2: ahí y, y hubo en la temporada muerta hubo un tema con la liga de Puerto Rico con lo, eh, con unos peloteros uh -huh. que supuestamente fueron contactados de forma irregular eh, y que ya tenían contrato con, con, eh, en la, con equipos dominicanos, entonces ahora hubo una, una regulación que van a penalizar a las ligas extranjeras que contacten peloteros dominicanos pocas palabras la la Liga Dominicana tiene que dar una especie de release uh -huh. o permiso especial para uh -huh. que una otra Liga del Caribe lo... lo, lo Liberar las
1: reservas. Liberarlo,
2: exacto. Uh -huh. Que es un sistema que se usa mucho como en el fútbol, creo, que los jugadores hay que lo venden. Lo, sí, lo, una, y en una, Japón una, también. Posesión. Eh, exacto, una, una, una especie de derecho. En Japón también se usa uh -huh. eso, que los, lo, lo, los equipos de grandes ligas cuando quieren un pelotero japonés lo compran. Uh -huh.
1: Entonces, lo, los uh -huh. números confirman que la frase realmente de, de que la liga pasa por, por una, una fase de, de balance competitivo uh -huh. los números lo confirman desde el periodo de 10 años más balanceado, desde el inicio de la, de la expansión, es desde el 2012 2013 hasta el 2021 2022 ganan, y, y para, para que se note la distribución, gana escogido Licei gigantes, escogido Licei águilas, estrellas, toros águilas, gigantes cuando veníamos de Águilas, Águilas, licey, licey, Águilas. O sea, uh -huh. ahí se, se, ve, se va viendo los efectos del sorteo de novato que se implementó en el Ahora, 2020. yo te voy a decir
2: una cosa. El negocio de entretenimiento más grande que es República Dominicana es el béisbol invernal.
0: Deja dinero eso.
2: Bueno, yo son 50 <risa> fechas y está todo vendido. Sí, sí, sí. sí. O sea, Abonado. En, el, ¿En el estadio en, en abono. No, 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 no. huevo no. A, voy a con un abono, un estadio. Está todo, el, el, por lo menos el gran stand está vendido eh, eh, prácticamente completo. En todos los estadios de aquí. O sea, son 50 fechas. Aunque no necesariamente vayan. No, no vendido, vendido. no vendido. Porque eh, ya, después de, que te pagaron la taquilla, eh, que vaya el fanático, no vaya. Y sin contar lo que es la televisión. Eh, la televisión, la, le, el streaming. Yo estaba viendo una, una transmisión en de streaming del, del Licey antes de ayer y había el canal de Licey tiene casi 400 mil suscriptores
1: sí.
2: y, y tiene tenían en esa en ese momento que yo lo vi tenían casi 40 mil
1: personas y sí, creo que tienen anuncios separados para esa transmisión y, y comercializando para televisión aparte. y radio
2: se comercializa sí, porque
1: para... tienen un staff de narradores sí. di, distinto al de, la, al de sí. radio una dinámica diferente diferente todo sí,
0: sí. y, y mm. en qué influencia el dinero en estas ligas o sea los, ¿Los equipos tienen que tener dinero, como en otras ligas, que, que más dinero tiene mejor le va?
1: Realmente aquí, eh, vamos a decir que está bien balanceado. Uh -huh. eh, eh, en ese punto sí, sí se encuentra bien balanceado. O sea, no, no es un factor como, por ejemplo... No hay equipo pobre. Diciéndolo así también. <risa> eh, por ejemplo, si, si tú te vas a, un, a una liga, por ejemplo, Grandes Ligas, que tú dices, no... Yankee, sí, Dodger, Yankees, Boston, no. son equipos de mercado mm. grande y, en y desembolsa también. nómina también. En en el Baquebol, NBA también. Eh, Celtics, Lakers, Miami Heat, ahí, ahí ahí se nota la diferencia. En este caso, una liga de, de seis equipos, donde se mueven, vamos a decir, mercados diferentes, pero tienen un respaldo empresarial fuerte, sí, sí, sí. Los, los, los seis, ahí no se nota. Un vaqueo, un vaqueo, como dicen sí. Una diferencia.
2: <ríe> bueno, Rafael, eh, interesante. nada que gane que el segundo lugar lo ocupe el segundo mejor. Porque el primero es de los Tigres del Licey, siendo todo con toda la objetividad que vamos traer, puedo. Vamos a traer un aguilucho puedo, No puedo, no puedo ser, ser yo no, oye, no puedo ser más objetivo, más imparcial de ahí. Licey campeón. O sea, ¿A en la,
1: en la objetividad.
2: <risa> a ver, gracias y esperamos verte pronto de nuevo por aquí. Gracias. Y vamos a nuestra segunda paso de este es panel semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Bueno, a petición. Esto, esto es algo inédito en este programa. ¿eh? Sí, sí. Eh, te, esto es, es una temporada que vamos a hacer. La,
0: la cantidad de personas que nos han pedido las, los videos, las gráficas, los, los documentos, la, la, los. los enlaces para ver la, la la presentación de Mercedes Carrasco el sábado pasado fue increíble uh -huh. y como habíamos prometido el sábado pasado no dio tiempo para cubrir okay.
2: ella no, todo no, el
0: material nos amenazó, que trajo. nos
2: amenazó con volver y volvió Vol <risa> y tenía, además
0: tenía que volver porque teníamos previsto ver los el, el, todo el asunto Pero, del presupuesto tú no vas a decir y, que ella dijo y, que es de
2: las Águilas sí ¿Eh? <risa> Hacía
0: falta el equilibrio porque aquí habíamos dos liceístas y un aguilucho. Ahora ya. Sigue, sigue, hay sigue otra siendo igual,
2: igual ahora. Somos ah, bueno. dos liceístas y. Ah, aguilucho. bueno, se salió sí, porque Rafael. Se fue, Rafael se fue. Sí. Huyó. Bueno, Mercedes, bienvenida de nuevo sí. eh, a, a, a nuestro programa. Eh, un placer tenerte. Como te dijo Luis, eh, eh, mucha gente interesada en, en, en los planteamientos que hiciste el sábado pasado. Eh, porque la, el objetivo es explicar esto de forma didáctica y, uh -huh. y creo que se logró Así que vamos donde nos quedamos el sábado pasado Para, para aprovechar el tiempo Nos quedamos el sábado pasado Hablamos, eh, hablamos de los hallazgos de la situación económica eh, actual Para después entrar en lo que va a ser el año que viene Que es el presupuesto uh -huh. Sí eh, me parece que lo último que hablamos fue del, del sector eléctrico, ¿no? Eh, ahí fue que nos quedamos.
3: Sí, estábamos en el sector eléctrico y un poco tú decías, vamos a primeramente recap. ajá, como si fuera recapitular uh -huh. eh, lo, que, lo que tratamos la semana pasada. Eh, reiterarle las gracias eh, de nuevo por eh, permitirme tener un espacio con la ciudadanía ofreciendo información de manera didáctica y llana. Sí.
2: Micrófono, eh, acér,
3: acércalo. Por acá, más, sí. exacto, perfecto. Entonces, eh, en ese recorrido verdad que vamos a hacer, uh -huh. eh, recapitulando, eh, quiero hacer algunas puntualizaciones con respecto al crecimiento económico actual, el 1.5, eh, que lo comparamos uh -huh. con periodos de crisis, pero hay una, un, un hallazgo o un tema interesante o importante de remarcar es que este crecimiento económico de 1.5 es apenas el 30% del PIB potencial, el PIB potencial es el máximo que tú alcanzas en la economía en un periodo largo, prolongado. Y el nuestro, en República Dominicana, es un 5%. Es lo que en promedio los últimos 30, 40 años la economía ha crecido en promedio un 5%, lo que permite a los factores de producción alcanzar ese nivel máximo, y es lo que uno aspira a tener, ese crecimiento. Entonces nos encontramos en un 30% de ese PIB potencial, que eso es importante, uh -huh. el nivel de rezago que existe en el crecimiento actual. Y otro punto importante es que el 1.5, cuando tú le des cuenta el crecimiento de la población, que es 1.5 cada año, el crecimiento eh, eh, vegetativo, uh -huh. Es cero, entonces.
2: Exacto. 1,5 sí, sí. menos 1,5 es cero. Mm
3: -hmm. Entonces, quería hacer que esas dos puntualizaciones. Aumenta.
2: O sea que, aunque claro. tú no hagas nada, uh -huh. la, la, la economía, en teoría, debe crecer un 1,5%, sí. porque sí. la población para aumenta. Mantener
0: para para mantener
3: el mismo crecimiento. Para mantener el mismo crecimiento, o quedarte en el mismo lugar o la posición, uh -huh. por, tú tienes que crecer por encima de 1,5, porque Exacto. la población nueva que se incorpora, toma en consideración uh -huh. o toma ese ese porcentaje de uh -huh. crecimiento. Entonces, si lo neteamos del crecimiento poblacional, tú tienes un crecimiento nulo. Quería dar esas dos interpretaciones. Exacto. Del PIB potencial y del crecimiento neteado. Luego, en términos de, del PIB por el lado del gasto... Eh, Solamente tocamos la inversión eh, de capital, eh, pública y privada, uh -huh. pero nos, eh, no, no, no puntualizamos el comportamiento de las exportaciones. Someramente dijimos que se estaban desacelerando, pero no la magnitud. Las exportaciones pasan de 24% en el año 2022, enero-junio, Apenas un 2%. Entonces, ¿qué tenemos ve, ve, en la.
2: 24% de, de crecimiento. De, de crecimiento. A un 2%. Okay.
3: O sea, significa de dos dígitos alto a 2%. Es casi un crecimiento nada. nada. Entonces, uh -huh. ¿qué está ahí dentro? En esas exportaciones, las de bienes, las nacionales y zonas francas. Y ambas, las nacionales uh -huh. y zonas francas, están cayendo. Uh -huh. Es un punto importante. Nos encontramos con caída simultánea de las exportaciones nacionales de una franca y de casi todos los productos. Es una caída masiva de todos los productos que la conforman.
2: O sea, las nacionales cayeron 8.3%. Las, eh,
3: las, las nacionales cayeron eh, uh -huh. en un eh, eh, 10.3% 10 y la zona franca en 0.3%. Uh -huh. O sea, el, la, el nivel de la caída y la, podemos decir... La, 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 lo, lo, el alcance de todos los uh -huh. productos que la conforman. Entonces, son, son dos hallazgos importantes. Entonces, un tercer hallazgo es... Ah, pero,
2: perdón, Mercedes. Uh -huh. El impacto, el cierre de la frontera...
3: Todavía no está ahí.
2: Todavía no está medido ahí. No
3: está medido ahí. eso esto sea, fue así, a junio, ¿verdad? eso fue a junio. Cuando tú lo incorporas uh -huh. en septiembre, que es cero, sí. de Haití, que es sí. representa alrededor de un 10% de las nacionales, uh -huh. pero un cero... O sea, ya te está impactando y claro. ya vamos por dos meses casi, sí. un mes y pico. Sí. Entonces, ese impacto que no se ha querido medir las autoridades y que debería medirse porque ya un fenómeno de esa magnitud y con el, lo, lo prolongado que se espera que va a ser por, por la, la situación, de, del, podríamos decir, en términos eh, de político que está detrás, uh -huh. Eh, ya deberían tenerse las cuantificaciones Y podríamos decir ¿Cuál es la, la puerta de salida? ¿Qué voy a hacer para reactivar? En el,
2: el sector, uh -huh. las exportaciones agropecuarias eh, eh, el, Aquí,
3: si, si tú lo sí, observas Las exportaciones sí. agropecuarias Están también cayendo Las exportaciones eh, Desde el punto de vista de las manufactureras También están cayendo Y la de zona franca también cayendo O sea, es un fenómeno de una caída Generalizada y masiva de todos los rubros de exportación nacional uh -huh. y zona franca. Vamos ¿Qué a ver es? la
0: gráfica. ¿En qué, ¿En qué número está?
3: Estamos en, en las exportaciones... Eh, el número, en, la, en el número 8. En el número 8. Sí. Número,
2: gráfica número 8. La gráfica para que número 8. Se, para que se vea ahí. Entonces, en, la, en el sector agropecuario...
3: La, las exportaciones cayendo, las entre las manufactureras también cayendo, y de la zona franca, todas las ramas de la zona franca, textiles, productos eléctricos, joyería, todos están cayendo.
2: ¿Y a, a, qué, a qué se puede deber eso?
3: Hay varias razones. Sí. Primeramente, tenemos nuestro eh, principal destino, ¿verdad?
2: Quienes lo están viendo en YouTube, ven la gráfica ahí. ¿eh?
3: Sí, ahí se está viendo. Nuestro uh -huh. principal destino de exportación, Estados Unidos. Y la, y la economía mundial en su conjunto está desacelerada. Uh -huh. Pero hay un factor precio importante. Ante el aumento eh, sostenido de los precios a nivel eh, relativo de, de, la, de la economía mundial en su conjunto, nosotros al, eh, como destino eh, o como país para, para eh, resultar atractivo deberíamos tener un tipo de cambio más atractivo uh -huh. desde el punto de vista para abaratar esas exportaciones. Para lograr
2: competitividad a través entonces, de un a, tipo de cambio.
3: A, entonces ahora o sea. mismo esas exportaciones no están siendo competitivas y hay otros mercados más competitivos que nosotros. Entonces es un punto importante donde nos encontramos y desde el punto de vista de, de la, las exportaciones, no solamente las de bienes, sino como vamos a ver el turismo. Mira la gráfica del turismo. En la siguiente.
2: No, ¿Tú Exacto. no entiendes que, que, el, que el gobierno ha intentado controlar la inflación a través del tipo de cambio para que no le impacte, como es transversal? Pues,
3: totalmente, totalmente. Eh, que es o sea, igual hay... que el
2: subsidio combustible, por ejemplo, que es, es, es un método de control de inflación.
3: Sí, sí. Es un trade-off que tú tienes que decidir. Exacto. Entonces, ahí, bueno, se ha privilegiado el ancla nominal de la inflación es el tipo de cambio, uh -huh. y hacia eso se ha, se ha apostado, y hacia eso, eh, que lo vamos a ver más adelante, y que lo comentó el profesor Andy Dawager eh... Este fenómeno que tenemos y lo comentamos la semana pasada de los casi 300 mil millones que están eh, depositados en caja es para mantener el tipo de cambio.
2: Básicamente o sea, es el único propósito.
3: Eh, Tendrá otros propósitos, pero eso parece fundamentalmente, uh -huh. la política monetaria se ha anclado en un financiamiento rápido del gobierno que se consigue para luego tenerlo en caja y mantener y, no, y la, la, las, las reservas en un monto, uh -huh. en eh, un nivel que permita hacer las inyecciones con eh, Las
2: intervención en el mercado. Las
3: intervenciones en el mercado. Entonces, con, desde el punto de vista de, <risa> del turismo, ¿verdad? Que es el buque uh -huh. insignia de este uh -huh. gobierno, ¿verdad? Sí. Y sobre el cual se ha apostado y que se tiene todas las facilidades y que se brindan eh, las cifras con con bobo, sí, con sí claro. Los, todos o sea, los récords. Todos los récords. Ajá. Uh -huh. Pero los récords se están apagando. Vamos a ver como cuando se observa en las exportaciones, los, los flujos de divisa, en lo que genera en términos de divisa en la economía, se, de, se ve una, una desaceleración marcada entre enero-junio de este año y enero-junio del año pasado. Pasamos de 2 mil millones, eh, que fue lo que se obtuvo el país como ingresos de divisa, a 865 millones. O sea, a menos de la mitad. Claro, Entonces, menos. ¿cuáles son las razones? Y eso no coloca, porque siempre recuerda que en mi análisis yo coloco el país en el contexto internacional siempre, uh -huh. para entender más la dinámica. ¿eh? Sí. Porque poco nos, nos vemos como isla, eso está pasando en todos los países. No, no está pasando en todos los países. Nos desplazaron en, la, en, la, en, la, en el ranking internacional. Nos mandaron al punto 17, a la posición 17.
2: Debajo de Honduras. También. Debajo
3: de Honduras, de nuevo. eh Y sí. de Sa Salvador se nos fue por encima. O sea, el flujo turístico de República Dominicana enero, junio, eh, no nos coloca en la posición número 17. ¿Y qué, qué está pasando? Mira cómo se observa en la siguiente gráfica. Cómo se observa la llegada de pasajeros después de tener unos crecimientos de dos dígitos y crecimientos elevados. Pasamos de dos dígitos a un dígito y estamos agosto a un crecimiento interanual de 6.9. O
2: sea que está cayendo.
3: Una desaceleración brutal. Claro, claro. Brutal. Pues si vemos, si vemos es... que en
2: enero Ajá. el incremento fue de 27.1.
3: Oh, oh, si oh. oh, exacto. Y mira cómo ha ido desacelerado. O sea, si te vas a agosto del año pasado a 30. .1. 5 y bajaste a 6.9. Pero, pero hay,
2: hay un asunto
0: uh -huh. de temporadas también.
3: No, o estamos sea. igual con igual mes. No, no, él no, tan, no. está comparando isla, mes con mes. mes con igual. Mm. igual es ah, mes, ahí no el efecto de la temporada. Por ejemplo, en porque igual en
2: agosto de 2022, el incremento uh -huh. fue de 30.5%. Y ahora
3: fue de 6.9%. Y ahora fue
2: de 6.9%. Uh -huh. O sea que uh -huh. es, es la tendencia de la desaceleración lo que estamos viendo. Entonces, uh -huh. hay
3: otro fenómeno eh, importante. Aparte del quantum, de la cantidad de pasajeros que está llegando, es la composición del mercado emisor está cambiando. Uh -huh. O sea, los, la Europa, que era nuestro segundo mercado emisor, ha ido cayendo drásticamente desde la pandemia y ha perdido punto porcentual, apenas representa un 16%. ¿Y por qué país se ha sido sustituido por América del Sur y un poco América del Norte?, sin embargo, hay un tema aquí, que el gasto turístico promedio de un turista europeo no es el mismo que la América del Sur, es mayor. Uh -huh, uh -huh. Entonces tú estás perdiendo, luego cuando vas a, a calcular los ingresos de divisa, la estadía y el gasto es menor. Y por lo tanto, tu ingreso de divisa claro. está siendo afectado. Esa dice es la gráfica por, que, 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 vimos vimos allá, que vimos allá. Que
2: vimos hace dos gráficas, lo, los 800 millones Ajá. versus los 2 mil millones que ingresaron en el mismo Ahí, ahí
3: intervienen los tres factores. Uh -huh. Bajó la cantidad, desaceleró la cantidad de pasajeros, el gasto promedio y la estadía promedio. Por o sea, el que cambio, es un ataque
2: de tres
3: Exactamente. Entonces, ya eso lo, lo hemos visto, la revisión de las previsiones, pero aquí, eh, quería traer el siguiente. Tres slides, en el slide número 12, vámonos a ese slide número 12. En el 12. Sí, aquí quiero traer eh, también la mirada internacional y de un organismo eh, que tiene esa, esa podemos decir, eh, como rector en términos eh, financieros a nivel mundial, que es el Fondo Monetario y cuyas proyecciones eh, siempre estamos a la espera de cuál ha sido la posición, si es a la baja o hacia el alza, cuando revisa la, el crecimiento económico de los países. Y nos damos cuenta que en la revisión última de octubre, que yo lo había comentado, pero este hallazgo no lo, no lo había comentado, República Dominicana y Perú, conjuntamente con Haití y Ecuador, son los cuatro países que tienen la mayor drástica reducción en una re de una revisión a otra. O sea, me explico, de un 4.2 que había proyectado el fondo en abril, uh -huh. pasamos a un 3.0% una disminución de 1.3, 1.2 puntos porcentuales. En ningún otro país, eh, excepto esos tres que te dije, tuvo una reducción tan drástica. O sea,
2: en apenas cuatro meses,
3: es, es, so, bajó sobre todo, un
2: 30% siento, el, la, el, la, 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 la proyección del fondo. Wow.
3: Entonces, veamos, aunque tenemos aquí nosotros tres, ya el fondo, o sea, con su estimación que era un poco más optimista, eh, o tomando en cuenta la misma nuestra, pero ya revisa los fundamentos, revisa lo que está pasando en la economía, y eso hace una revisión hacia la baja, y es la cuarta mayor conjuntamente con Perú. Siguiente. Aquí ya es a nivel, la siguiente gráfica nos muestra, en esta revisión de la proyección del Fondo Monetario, cómo se, cuál es la, la, el crecimiento esperado eh, de la economía mundial, que es un cero, el siguiente gráfico, que es un 0.1 menos, de 3 uh -huh. a 2.9, y a nivel de los países, eh, de, de, a nivel mundial, la mayor aceleración se provoca en las economías avanzadas. Uh -huh. En las economías emergentes y desarrollo permanece más o menos igual. Entonces, el, la reducción viene de las economías avanzadas, que ha sido el golpe más fuerte, sobre todo toda la zona euro, por el tema del conflicto. Entonces, sí. quería remarcar eso. Entonces, yéndonos a los precios, ya siguiente, porque nada más estamos repasando. Yo quería también puntualizar eh, un dato interesante que no eh, se tocó la semana pasada y es el tema de la meta de inflación. La meta de inflación, ¿verdad?, eh, desde el 2012 se adoptó un esquema de meta de inflación donde las autoridades se comprometen y así la sociedad y los agentes económicos lo ven como un compromiso, ¿verdad? La inflación va a ser, y lo dijimos, verdad cuatro más o menos uno. Cuando uno observa la serie histórica del 2012, que es lo que está aquí en pantalla, uh -huh. hasta la fecha... Esa meta nunca se había incumplido, excepto desde el 2020, de manera consecutiva. Todos los años se ha incumplido la meta de inflación. Y este año vamos camino también a incumplirla. Aunque estemos en 4.41, estamos al borde y todavía nos faltan eh, tres meses. Quería puntualizar eso, el cumplimiento de la meta de inflación. Luego eh, quería hacer una puntualización en cuanto a los grupos. Nos vamos al slide número 18 a los grupos de productos que están eh, creciendo más en, en, donde, en al, alrededor de qué rango des, es el aumento, tanto el dieci, 17 como el 18, podemos ver, 17 también, el anterior. de no, los el 17, sí. 17, ajá.
2: Ahí se ve más.
3: Sí. De los eh, 384 productos que conforman la canasta, el 79%, si uno compara desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2023, 288 artículos, es decir, casi el 80%, uh -huh. ha crecido a dos dígitos. Y dentro de esos dos dígitos, en estructuras de rango, entre 10 y 20, ha crecido el 30% la canasta. Entre 20 y 30, el 36% la canasta. Y entre 30 en adelante un 33% de la canasta. O sea, ahí vemos la base amplia y severa que ha sido la inflación en República Dominicana. O sea, que digamos
2: que el 70% uh -huh. de la canasta ha crecido sobre el 20% en precio. Exactamente. O va a registrar inflación por
3: de más de 20%. Por ciento. Ajá. Uh -huh. Punta a punta, ¿eh? Uh -huh. Ajá, acumulado. Ya nos podemos eh, seguir directamente y nos podemos ir al mercado laboral, que eso no lo tocamos, el mercado laboral. Ese, te, ese, puedes, ese, te puedes ese, ir ese al 25, momento. al 25, eh, ya están eh, los chicos muy en sintonía. Eh, ya, aquí, ya
2: la próxima vez que usted vuelva, ya eso va a estar.
3: Sí, sí no, totalmente, <risa> no, ahí lo están. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado laboral? Eh, porque si vemos el crecimiento de la economía, al, al final el crecimiento de la economía... Es un resultado, desde el, de, si lo vemos de la óptica, del PIB por el lado del gasto, los dos factores de producción que se combinan, capital y trabajo. ¿Qué ha pasado con el factor trabajo? O en sea, esta... que es
2: oferta y demanda, porque tú no creas demanda en la economía si no hay, si no hay empleo.
3: Claro, no y, y quien genera la, el, 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 la, el crecimiento con la mano de obra que aporta es el trabajador. Entonces, Exacto. ¿Qué está pasando en ese mercado laboral ante esta coyuntura particular? Uh -huh. Entonces, vamos a ver varios hallazgos. Primero, desde el punto de vista eh, de, de la tasa de ocupación, ¿verdad? La tasa de ocupación, y eh, siempre comparo con el prepandemia, ¿verdad? Porque ahí está el, el fenómeno disruptivo de la pandemia y luego que no, lo, lo que estamos recuperando, ¿no? Eh, punta a punta, el último trimestre sin pandemia, que es octubre-diciembre de 2019, versus el segundo trimestre del 2023, que es lo que está publicado. La tasa de ocupación es 60.1. Todavía está un poco inferior, un punto inferior al año 2019, que era 61.5.
2: O sea que todavía nosotros no hemos recuperado el nivel, el nivel que teníamos en 2019. La tasa de ocupación, no. La tasa y ahí, de ocupación. No,
3: no. Incluso crecimos
0: y bajamos después. Sí, no, ahí está la, la caída 60. brutal. La,
3: la caída, uh -huh. llegamos a un punto eh, tan bajo se, como, como se cerró 60. la economía en 54, después se ha ido recuperando. Sí, pero
2: no, no, no hemos llegado, lo, lo que hay que recalcar aquí es que no hemos, es que llegado, no hemos llegado a 61.5 no. que teníamos en 2019, antes sí, de la pandemia.
3: totalmente. Uh -huh. Y, y, y las la forma en que se ha recuperado, que es otro fenómeno, ¿eh? no es con los mismos empleos que tú tenías, es con empleos informales. Se ha precarizado el, el mercado laboral. O sea, uh -huh. lo que recuperaste... No lo recuperaste del todo, lo hiciste en la informalidad. No, no era lo que tenías. Ajá, no era lo que tenías, exactamente. Uh -huh. Entonces, eso, eso influye en la precarización de los ingresos de los hogares.
2: Y, Entonces, y, el, y el aumento de la economía informal, que también va en mismo en Eso línea, es justamente,
3: ¿no? que la, sí. la, lo que se ha recuperado más es la informalidad uh -huh. que la, lo que se destruyó. Entonces, justamente yéndonos a la informalidad, desde el punto de vista de la ocupación, cuando digo de punto de vista de la ocupación es que cuando... A veces se habla de 51, 49, la informalidad. Uh -huh. Pero cuando tú lo mides desde el punto de vista que toma en consideración en la informalidad el servicio doméstico, que aunque presta uh -huh. un servicio, no es empresarial, por eso es un hogar y está ocupado. Cuando tomas en consideración el trabajador no remunerado porque ocupa, es, está ocupado y, y genera valor agregado, y tomas en consideración los informales que están en el sector formal, entonces tomas en cuenta la informalidad en sentido amplio completo. Entonces, esa informalidad es actualmente de un 56%. Todavía tenemos también, o sea, con un incremento de 1.2 puntos porcentuales por encima de lo que existía pre-pandemia. O sea, un mercado laboral que aún no acaba de recuperarse y que lo que se ha recuperado lo ha hecho en la informalidad. Un, otro tercer hallazgo es que el tema de los desocupados, es hay que hacer las dos categorías. Los desocupados que están tocando puertas y, y, no, y no consiguen trabajo Que está, uh -huh. salen todos los días de su casa A buscar trabajo Eso se llaman desocupados abiertos Eso tienen una magnitud De, de lo, los desocupados abiertos De 285 mil Desocupados Pero cuando tú tomas en consideración Los desalentados Los que se cansaron de tocar puerta Tienen meses Tienen años de la pandemia y no consiguen Ya dicen no, yo o sea,
2: no sea, Digamos que es no, una hay, desocupación persistente
3: eh, desocupación eh, con desaliento. Exacto. O sea, ya no voy a buscar porque, Ya no buscan. Ajá, porque ya yo entiendo que no, pero están ahí desocupados en su casa sin generar ingresos. Uh -huh. Entonces se llaman los desalentados. Entonces cuando yo sumo, los que están tocando puertas más los desalentados, el nivel de desocupación son de 633.051 desocupados. Claro. Que es... es un número mayor. Que lo que existía en prepandemia. pandemia 117,888 desocupados más existen en la actualidad. Es
2: eh, 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 bueno que, que, uh -huh. que, 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 que lo que aterricemos de nuevo.
3: Uh -huh.
2: Desocupados totales. Hay desocupados que están buscando activamente empleo uh -huh. y otros que no están buscando. Uh -huh. Que no están buscando por diversas razones. La principal sí. es que no encontraron empleo. Uh -huh. Entonces esas son dos, porque tú puedes decir, bueno, fulano está desocupado, pero él no está buscando, no le interesa uh -huh. trabajar. Uh -huh. Entonces, quizás es, 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 el, es, el, es una medición que la gente puede entender que no impacta en la economía porque no trabaja, porque no quiere. Uh -huh. o sea, eso es lo que dicen, el dominicano no quiere, no quiere trabajar. trabajar. Uh -huh. Eso, no, no es así. Dentro de eso, de que la gente cataloga que no quieren trabajar, no están, tra no están buscando porque no han encontrado eh, eh, espacio en el mercado laboral.
3: Y justamente esas razones que tú estás escribiendo, mira aquí, ¿dónde están? En el siguiente, en el slide 27 te uh -huh. dice cuáles son las razones por las que usted no busca trabajo ya, los motivos de no búsqueda y ahí te sale, principal motivo, se cansó de buscar, luego Exacto. le sigue, tengo responsabilidades en el hogar luego que estu estoy estudiando estudiando, perdón, no me emplean por la edad, que es un tema también de, 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 de claro. discriminación en el mercado laboral entonces ahí están todas las razones que esgrimen los eh, encuestados cuando se le, se le encuesta pero, para, pero
2: la principal es la, es la que señala no, se, se, can, cansó se, de buscar,
3: se cansó de buscar se cansó
2: de buscar 42.7% 42.7% de la persona, ya oigan se, eso uh -huh. se, no, está, no está porque se cansaron de buscar trabajo. y eso
3: y eso es grave gravísimo. Es gravísimo porque tú tienes ya una fuerza laboral que eso genera frustración uh -huh. o sea, malestar social malestar social, desaliento Uh -huh. O sea, eh, eh, desde el punto de vista tú no estás, eh, tú puedes tener un, un, una masa eh, de jóvenes que están en sus mejores años para aportar y contribuir a la economía. Claro. Y tienes. Eh, lamentablemente alienta
0: a, la, a sí. la criminalidad también todo eso son los fenómenos
3: que hay que buscar en esas mesas de los lunes. No,
2: y la, Aquí y, están Y, las y la, la otra, uh -huh. que es el que impacta más en el mercado femenino, uh -huh. el 34.8%. Responsabilidad familiar Es de... que hacer es del hogar. Uh
3: -huh. O sea, eso, uh -huh. eso
2: golpea directamente. Y por eso a la, que tú tienes,
3: y justamente cuando tú ves uh -huh. el desaliento, el desaliento tiene rostro de mujer. Uh -huh. O sea, del total de los desalentados. 71 por mil eh, mujeres están en desaliento que significa el 57 por ciento del incremento pero ellas son dos tercios del total de los desalentados wow, o sea, que, increíble desalentadas.
0: 57 frente a 42
2: increíble,
3: entonces hay, hay en el slide número 29 el tema de cuánto yo estoy durando para encontrar un empleo uh -huh la duración en el desempleo. Entonces, se categoriza por la cantidad de, de, de los periodos de tiempo que tú duras, menos de un mes, de un mes a, a seis meses, y luego de seis meses, entre eh, seis meses a un año, y luego más de un año. Entonces, tomando seis meses en adelante, ese, esa mayor eh, duración en la búsqueda ha incrementado 8 puntos porcentuales para eh, colocarse en 31%. El 31% lo desocupado ya tiene más, entre 6 meses y más, y más que no encuentra un empleo, que no encuentra trabajo. Entonces, eso también es otro factor de cómo está cambiando la dinámica sí, del mercado laboral. O sea, que no,
2: solo que no solo que no hay, sino que están durando más para encontrarlo. Y, es, y eso va en consonancia uh -huh con el número las personas que se cansaron de buscar claro
3: porque o sea, durante, dura más ajá, y por eso se cansan exacto tiran la toalla lamentablemente sí, un 8 Exacto. Más. entonces eh, de los eh, elementos que quería puntualizar eh, nos vamos al slide 35 eh, donde tenemos 35. 35 donde tenemos en el slide, en aquí eh, cuáles son los cinco rubros eh, que están absorbiendo en, en términos de la, del incremento del gasto. recuerde que dijimos que había un desahorro corriente, Ajá. ¿verdad? Que había un déficit y luego también que había un desahorro corriente, o sea, desde la misma cuenta de, de ingresos y gastos corrientes. Y pongan
2: el, el gráfico 35, por favor. Ajá. El 35.
3: Entonces, en, en, en estas eh, cuatro partidas, si bien se concentra en tres partidas... Eh, como quisimos eh, puntualizar eh, rubros de gastos, que la población está muy pendiente de ellos uh -huh. en esos cuatro, donde se incluye la, la publicidad, que no pesa tanto, pero con remuneraciones, transferencias a la CDE, uh -huh. el, el, el gran. El subsidio eh, eléctrico. El, el subsidio eléctrico y los intereses de la deuda explican el 44% el incremento del gasto del año 2022 respecto al año 2019. O sea, uh -huh. lo que ha crecido el gasto desde prepandemia hasta la fecha, en esas tres partidas, está la explicación.
2: O sea que no es que aquí se está... Eh, bueno.. No, vamos o sea, a decirlo, vamos a ayudarlo. Vamos a, vamos a decir que, que el incremento en esas cuatro partidas, para no entrar en detalle.
3: En detalle, entonces. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí. Remuneración, publicidad. Remuneraciones,
2: que son los salarios en la administración pública. A la
0: sede,
2: publicidad a la, y propaganda, a la, a la que, que, que pasó quiera. que pasó eh, eh, de 5.291 millones en, en 2019 a 6.000 millones en, en 2022. Y el de este año es mucho mayor, el de 2023. Sí. Y las transferencias a la CDE que pasaron, oigan esto señores
3: por tres.
2: de uh -huh. 30.571 millones de pesos pasó a 97.492 millones uh -huh. en 2022, uh -huh. de este año, no
3: so había mucho más.
0: sobrepasó uh -huh. los 100.000 millones uh -huh. de pesos. Los
2: y los intereses de la deuda que pasaron, un incremento importantísimo también, uh -huh. de 134.500 millones a 184.000 millones, o sea, es un 30% ciento incremento, Ajá, 30. más o menos.
3: Sí, ahí 36%. Uh
2: -huh. 36%. Uh -huh. el, el, y el resto del gasto, 370 mil millones en, en 2019 a 609 mil 274 millones. 64% de variación.
3: Entonces, que, hay, hay, hay un punto. O sea, yo quiero decir, por eso no hemos focalizado en, esa, uh -huh. en esas partidas. Pero en, las, en la semana pasada tú tocaste, y, y en, la, en el slide 37 dijiste, pero ahí no está Salud Pública, y yo vine ahora y lo saqué a Salud Pública en el gasto en publicidad. Y si nos vamos al slide 37, nos damos cuenta que del total del gasto en publicidad, Salud Pública apenas representa un 1.5%. ¿Ustedes saben cuánto era el presupuesto de publicidad de Salud Pública para este año? 142 millones. Y ahí
2: está, eso es. ¿Y
3: cuánto gastó? 55.9 millones. ¿Sabe qué significa eso? Una caída de un 39%.
2: Eso es por eso que ustedes no ven publicidad ni para el dengue, ni para prevención de embarazos Aquí está la
3: causa. Ajá. De, aquí está la causa. de nada
2: de eso. Pero Sin te...
3: embargo, tú tienes en contraste otros ministerios que arropan sí. la publicidad y se llevan el 80 y tanto por ciento del total mm. del gasto de publicidad, que lo hablamos la semana pasada. ¿Cuál es ese ministerio?
2: Así es. Pero tenemos que irnos a una, a una pausa, Mercedes. No, lo vamos a decir otra vez, cu uh -huh. pero cuando volvamos a la pausa. Este Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media y nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Mercedes.
3: Sí, justamente cuando analizamos el presupuesto de salud pública.
2: Exacto, vamos a repetir, vamos a repetir esto porque esta semana nos han dado dengue eh, eh, por un tubo y siete llaves, como se dice aquí. <risa>
0: Todos tenemos alguien cercano
2: ¿Qué? con, no, con dengue. No, vamos a ver ahora qué, qué fue, qué es lo que, qué, por qué que no, usted no ve publicidad eh, de, de dengue, que lo dijimos en el segmento no anterior, pero vamos a decirlo de nuevo. No
3: hubo prevención. Vamos
2: a decirlo de nuevo. Uh -huh.
3: Si, si nos colocan de nuevo el slide 37. El slide 37. Ajá, eh, se ve claramente como, eh, primeramente, no, no es una prioridad okay. o sea, la salud pública, sino desde el punto de vista de la prevención. Porque su presupuesto de 142.9 millones y su ejecución de apenas 55 millones... Es un 1.5 del total, que son 3 mil millones que se han ejecutado. O sea, 3, de 3 mil
2: millones de pesos. Oigan, 3.500 va, va,
3: millones. Vamos
2: a, de, a dimensionar esto. Ajá. 55.6 millones en los primeros ocho meses es lo que se han ejecutado.
3: ¿Y qué significa una disminución respecto al año pasado? o sea, Menos. 35, 39% gastamos menos en publicidad en salud claro. pública. El año
2: pasado, de enero a agosto, se uh -huh. gastaron 91.3 millones de pesos en publicidad. Uh -huh. Y este año 55.6 millones. ¿Por qué? Porque eso, toda la publicidad aquí se está gastando en un solo lugar.
3: Que todos sabemos cuál que es. Que
2: todos sabemos cuál es, que es el Ministerio de la Presidencia. Vamos pues, entonces.
3: Sí, entonces, justamente eh, fuera de cámara te decía que si uno quiere analizar cuál es eh, la prioridad que tiene un gobierno, vamos a ver a dónde eh, asigna las partidas. Porque el presupuesto al final es la expresión monetaria de la voluntad política.
2: Exactamente.
3: Lo que tú quieres que se haga, ahí tú le metes los recursos. Uh -huh. Entonces, aquí no había voluntad política en eso. Lo, los números lo dicen totalmente. Así
2: es. Así es. Hubo o totalmente... sea que por más ruedas de prensa pues que hagan, por más cosas, uh -huh. la realidad es esta.
3: La realidad es esa. Uh -huh. Entonces, ya eh, yéndonos rápidamente, me voy a ir ya, a, a tocamos el tema de la deuda. Recuerda que, que vimos... Eh, lo que se ve incrementado, la deuda pública, uh -huh. eh, que significaba desde la historia de la República, del surgimiento hasta el 2012, nos hemos endeudado en 25 mil millones, ¿verdad? Uh -huh. Eso es el, el acumulado, el stock. En apenas cuatro años hemos acumulado igual magnitud de lo que tardó... Lili Trujillo acumular la deuda en cuatro años o sea
2: en cuatro, Balaguer, años, en cuatro años 25 mil millones, millones
3: ajá.
2: y eso era lo que existía lo que, como stock lo que existía. de deuda uh -huh. <ríe>
3: wow. entonces para que veamos la, las dimensiones y oh, ya para cerrar esa parte y entrar el presupuesto eh, ¿cuál es el instrumento? ¿cómo nos estamos endeudando? ¿con quién nos estamos endeudando? Uh -huh. y aquí hay un cambio también un, un cambio que se ha venido dando no solamente de esta gestión sino de la pasada que es que hemos tomado los bonos soberanos como una forma de endeudarnos rápidamente uh -huh. y sin rendición de cuenta. Entonces tú tienes que, la composición de los bonos soberanos en el año 2012 del total de los de los eh, instrumentos de deuda, o con quién yo me endeudé, si con multilaterales, bilaterales, comerciales, comerciales Representaba un 26%. ¿Sabes cuánto representa ahora? Uh -huh. 78%. O sea, se ha triplicado. Se ha triplicado. Uh -huh. O sea, ya es rápidamente, vámonos al mercado, colocamos bonos y luego entonces tú tienes eh, tres aspectos negativos de este tipo de endeudamiento. Primeramente es más costoso. La forma de endeudarte uh -huh. con un bono soberano es más costoso que tú te sí. vas con un multilateral.
2: Y no estás sujeto a ninguna meta ni no. a nada. Ajá. Tú vas a Según,
3: justamente. Uh -huh. No no, Justamente. No es, eh, ese es el, el slide 54. Justamente lo que señala 54. José. Eh, no, es, no hay disciplina fiscal uh -huh. porque tú no tienes que rendirle cuenta a nadie. Porque simplemente es entregarle los intereses a los inversionistas. El inversionista no se preocupa si tú lo gastas en gasto de capital o gasto corriente como está ocurriendo ahora. Exacto. Porque no está supervisando. Mientras que si tú consigues un préstamo con Banco Mundial, va a ver en qué tú lo estás gastando en la obra, en el puente que y tú Y te invitas. va a fijar parámetros. Y te va a fijar parámetros y va a haber una evaluación. Y luego entonces la deuda ex externa se convierte en una deuda eterna porque tú la vas pateando. Para el siguiente Sin gobierno. Con otro bono. Con otro bono va, te va haciendo el rollover. Entonces, uh -huh. ese, quería hacer el cierre ahí de esta parte y luego nos vamos ahora al ahora, presupuesto del
2: 2024. Ese, esa, vamos ese. Vamos ahora a que El otro documento. entonces Perfecto. Mercedes, uh -huh. a, a, a grandes rasgos,
3: uh
2: -huh. y, y ya que estamos hablando de deuda,
3: uh
2: -huh. ¿cuál es, o sea, cómo, cómo está ese, esa, ese tema en el presupuesto de 2024? Eh, a, cómo, a vamos a ver cómo vamos va a la cómo, deuda eh, eh, sí. con relación a este, a este año y a los años anteriores, cómo, cómo, sí, sí. cómo se, se incrementa,
3: se, eh, vamos a ver eh, todos los componentes, desde, uh -huh. vamos a comenzar desde cuando se inicia la formulación del presupuesto, ¿verdad? Sí. Eh, Tú parte de cuáles serían los lineamientos uh -huh. o los pilares, vamos uh -huh. a ir eh, justamente los. Los, 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 el equipo lo está ahí colocando en pantalla. Sí. Eh, Tú defines cuáles son tus es prioritario, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas públicas que tú quieres enfatizar? Entonces, uh -huh. eh, el, el primer, eh, podríamos decir, planteamiento, eh, antes de formular, es ¿qué yo quiero, como, como gobierno, enfatizar en este presupuesto de este año? ¿Cuáles son los problemas de políticas públicas que yo voy a atender, que son los más demandantes de la ciudadanía? Uh -huh. Entonces, tú defines tus prioridades. Generalmente, esos, esas prioridades eran tres, cuatro, Aquí ha habido una innovación, vamos a decirlo así, y son 10. Como 10 prioridades. prioridades. Cuando tú tienes muchas prioridades.
2: Sí, no, no se vuelven prioridades. No
3: se vuelven prioridades. Entonces, mm -hmm. eso es una primera observación que si quería todo, hacer.
2: Si todo es prioridad, prioridad es nada es prioridad. prioridad.
3: Sí. Otra segunda observación es que prioridades que existían antes y que todavía son sentidas por la población salen del foco. ¿Cuáles salen del foco? Seguridad alimentaria, como si ya hubiésemos subsanado ese problema, mm -hmm. ya no es prioridad. Mm -hmm.
2: Con una inflación tan persistente, tan persistente en los alimentos.
3: Exacto. El impulso a la producción agrícola y apoyo a la municipalidad y cohesión territorial también sale del escenario y entran otros. Y llama la atención que uno de los pilares que entra es administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. Uh -huh. O sea, el, la palabra transparente ha sido como la palabra clave. Sí, sí, sí. Nunca había estado como pilar. Ahora entra como pilar en el 2024, Entonces era, quería, quería hacer esas tres puntualizaciones. Siguiente, vámonos a los supuestos ahora. Eh, cuando se formula el presupuesto, ¿verdad? definimos los pilares, entonces vamos a ver sobre qué base en términos macroeconómicos. Yo formulo el presupuesto, y aquí entran variables clave en esta formulación, y se parte del marco, marco macroeconómico que se uh -huh. formula de manera conjunta el Banco Central con el Ministerio de Economía, eh, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda. Se sienta en una mesa y poco de en función del comportamiento, lo que se espera a nivel internacional, y las proyecciones, sus modelos, uh -huh. define cuáles son la, la las proyecciones para el próximo año de variables claves como crecimiento económico, que te da la base imponible de todos los impuestos y que te impacta uh -huh. en las recaudaciones, la inflación. O sea, eh, se está
2: proyectando un crecimiento de 4.75%.
3: 4.75%. Cuando este
2: año no vamos a llegar a 3.
3: Exacto. Eh, y ahí nos resulta más cómodo porque la base de comparación hay un efecto eh, rebote para alcanzar el 4.75%, pero sin uh -huh. embargo vamos a ver cómo está. Vimos que la, a nivel mundial, el, el, lo que proyecta el fondo es 2.3%. Uh -huh. O sea, estaríamos quedando un poco por encima del, del, de la media mundial. De la media mundial. La, el tipo de cambio, se espera que sea el tipo de cambio promedio de 60.25%, el barril de petróleo en 81.50%, que ya se coloca la proyección, está por debajo de lo que está ocurriendo ya, uh -huh. la proyección, eh, ya, ya son supuestos optimistas. El barril eh, está desde el punto de vista de la, la onza Troy del de de oro. oro y el precio del ferro níquel, 2016 y 128.75 respectivamente. Que son los minerales
2: de principal exportación de la República Dominicana. Sí,
3: que afectan desde el punto de vista de las recaudaciones, sobre uh -huh. todo el tema del oro para la barriga. Sí. Entonces... Eh, la, en el siguiente, esos son los, los supuestos macroeconómicos.
2: Pero Barrick, Barrick ya avanzó unos impuestos este año, ¿verdad?
3: Sí, ahí con, con tanto con el, ¿se acuerdan cuando se formuló el presupuesto del 2021? Uh -huh. El 2020. El eh, complementario, sí, eh, cuando sí. llegó a
2: esta situación.
3: Se hizo un acuerdo que nadie lo conoció, en qué, en, en qué consistió. Uh -huh. Eh, ni cuánto costó. Ni, ajá, <risa> ni cuáles fueron las condiciones del avance. O sea, uh -huh. supone que tú no avanzas por avanzar.
2: Claro, y eh, a cambio de alguna ventaja. A cambio
3: de alguna ventaja. O sea, no se supo cuáles fueron y en este nuevo... Pero vimos eh, que
2: el sector financiero también... También avanzó. Hizo unos avances. Eso fue este mismo año.
3: Este mismo año, sí. sí. Se, ha, se, ha ido, se ha estado, como que dice, con el sombrero recogiendo... Y lo que, lo que llama la atención es que teniendo recursos...
2: Sí, en eh, depósito. O sea, ¿Cómo tú sales a buscar dinero? A buscar
3: dinero cuando tú tienes trescientos y tantos mil millones.
2: Que, que un avance es una deuda. Claro. y eh, eh, creando deuda, creando, porque tú, tú uh -huh. estás eh, eh, tomando Comprometiendo ingresos. Comprometiendo
3: impuestos futuros.
2: Exactamente. O, así es.
3: Exactamente. Entonces, aquí en, en el slide siguiente, eh, est estamos presentando, el, después de los supuestos, eh, cómo eh, los supuestos son excesivamente si tú comparas la coyuntura actual con lo que se estimó para el 2023, excesivamente optimista, eh, un crecimiento económico que va por 1.5 y se estimó que era 3%, una inflación que, que a nivel eh, de, de con diciembre 4.75, pero la promedio 4%, un tipo de cambio que también quedó por debajo, porque ya supera la, el tipo de cambio actual con 58 por 1 la compra. Y lo mismo con los precios eh, del petróleo, también se queda por debajo. Entonces, lo comentamos la semana pasada, ¿qué significa cuando tú elaboras un presupuesto optimista? Que tú eh, te estás engañando porque entonces toma decisiones subóptimas. Y no, no va a la magnitud del problema que tiene o, o, o que te vas a enfrentar. O que se Entonces, hace
2: para para eh, eh, con, la, con la intención, intención de hacer un complementario más ajustado a la realidad. Más
3: ajustado a la realidad. Entonces, eso ha sido una constante eh, en los tres años de los supuestos optimistas. Entonces, en la siguiente eh, nos vamos a ver eh, el tema de la rigidez del presupuesto el tema de los margen de maniobra que tiene el presupuesto, uh -huh. que es el slide que tiene la, sí, ahí el seis. número 6. Seis. Aquí, aquí ponemos en dos en dos barras, eh, en el lado izquierdo los ingresos y la fuente de financiamiento. O sea, tomamos todo lo que se ingresa, no importa que sea a través de, de fuente financiera o a través de otros ingresos propios, ¿verdad? todo lo que me va a ingresar. Y en el otro lado pongo, en la, en la otra eh, barra, todos los gastos. Entonces, primero yo hago la medición. Mis ingresos propios. Los corrientes, podría ser una prim un primer corte. ¿Hasta dónde me alcanza los corrientes? Lo que yo sé que cuento. Sí. Los ingresos de capital, tengo que vender un activo. ¿Hasta dónde alcanza? Los corrientes
2: son los impuestos, los lo, lo, lo ingresos ordinario ordinarios del Estado.
3: Exacto. Uh -huh. Con su poder coercitivo que sí. puede recaudar. Y luego, entonces, la, eh, paso la raya y entonces tomo en consideración de que solamente me permite cubrir el 76.8% de las erogaciones. O sea
2: que el 24% yo tengo que buscarlo en otras fuentes.
3: Financieras. Financiera. O sea, ahí, ahí tengo que, que buscar endeudarme. Uh -huh. O sea, para yo cubrir parte de la operatividad del Estado y poder invertir, tengo que entonces que endeudarme. Vamos
2: a decirlo uh -huh. más crudo. Uh -huh. Uno de cada cuatro pesos que el uh -huh. Estado gasta en su, en su su para su operatividad cotidiana... Uh -huh. O sea, lo que, trasladarlo a su casa, para el diario. Uh -huh. Para lo que usted gasta diario, uno de cada cuatro pesos usted tiene que salir a buscarlo prestado. Así
3: es, es. Eso
2: es, eso es.
3: En términos concretos. Usted
2: gana tres, usted gana, produce tres y gasta cuatro.
3: Así es. Excelente la explicación. Uh -huh. Entonces, en la siguiente eh, podemos ver, eh, y traigo aquí a colación eh, que me he sensibilizado con un... Grupo de, de jóvenes que han tomado la delantera en este tema que nos atañe a todos los asalariados. Cuando uno mira la política de ingresos, se repite porque esto no es nuevo. Uh -huh. Ahí se ven las medidas que se van a adoptar, pero una una medida que llama la atención, y la pongo en rojo porque nos afecta a todos los que estamos aquí en la mesa, es la no indexación
2: del ajuste por inflación. Del
3: ajuste por inflación. O sea, y para mí tiene un, un, un tema legal, un tema eh, social, un tema económico, un tema de solidaridad entre, entre eh, del Estado con los que menos tienen en medio de una crisis. Y por, podemos decir, del 2017 hasta la fecha, ya llevamos alrededor de eh, seis años consecutivos sin indexarlo, el, el salario mínimo. Entonces, ¿qué significa eso es, en términos de impacto eh, de... de, uh -huh. de ¿A, cuánto, ¿A cuántos eh, trabajadores yo estoy, eh, podríamos decir, eh, desde el punto de vista penalizando?
2: Le estoy cobrando un impuesto. Porque hay ajá, que vamos, decir a que, qué, vamos a decir que hay un monto uh -huh. de su salario que es exento de impuestos, O sea, no le cobran ni un centavo. De
3: que lo estableció el Código Tributario, que tiene jerarquía eh. por encima de la Ley de Exacto. Presupuestos.
2: Desde el 1992, Dos, Código ajá. Tributario, uh -huh. Ley 1192. Uh -huh. Hay una base de salario que es exonerada uh -huh. de impuestos. Entonces, hay un mecanismo que se llama indexación, que uh -huh. es aplicarle la inflación uh -huh. e ir subiendo a uh -huh. medida que va la inflación uh -huh. para que ese monto sea mayor Así es. y refleje el objetivo. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Desde el año 2017,
3: uh -huh.
2: eso no se aplica. Uh -huh. Dicho en otras palabras, la, el monto exonerado... Del 2024, porque así está presupuestado así es. aquí, uh -huh. es el mismo que en 2017. Uh -huh. ¿Y el qué significa
3: por... eso para su bolsillo? Que el Estado le está dejando de, de otorgar a usted 15 mil millones. Exacto, le está le cobrando co impuestos. Le está cobrando impuestos por 15 mil millones que uh -huh. le corresponden por ley al, al trabajador. Y Exacto. aquí se le está cobrando, que eso es lo que todavía, eh, en términos sociales. A la clase la, media. A la clase media y la clase baja, a la base de la pirámide, los que ganan menos. Uh -huh. o sea, estamos en la base de la pirámide, 34.000 en adelante, que todavía eh, estamos en quintil 1, quintil 2, eh, y, y tú vas penalizando a los que siguen, porque entonces... Como ¿Una, como, si, como una escalera, <risa> como el sistema de progresivo los impuestos, a ti te tocaría quizás una tasa de un 15 y tú aplicándote un 20 porque tú subiste, como no, no te indexaron, tú tienes, eh, te están grabando con un mayor impuesto. Eh, a mí lo que me
2: sorprende uh -huh. es que la gente no, bueno, como no se lo dicen porque esos 7 mil millones de pesos de publicidad tienen, tienen ese uno de los objetivos. La gente no protesta por eso.
3: No, y aquí hay un tema ya y volvemos a, 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 a cómo del punto de vista se están dando estos cambios en la sociedad. Eh, ¿Tú no tienes quien lo defienda a los trabajadores? Lamentablemente, no. los, los, los sindicalistas están pensionados por el gobierno no
2: y ninguno habla de eso
3: ninguno habla de ese tema porque no porque están pensionados por el gobierno sí, claro. cómo es, lo no? van a decir van
0: que es un aumento claro. de impuestos eh, básicamente. Claro, básicamente
3: es un impuesto es un que un tú no debes pagar, de... pagar. ajá sí, sí, y, sí. y estamos hablando de cifras no menores no, y la,
2: y eso eso de las pensiones bueno eso, 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 de eso, de, de eso pues, se, puede, se puede hacer un programa aquí. Uh -huh. de, de las pensiones <ríe> las pensiones por decreto que se han dado de lo
0: que están llamados no, a se...
2: defender uh -huh. a los y no es una fiesta de pensiones
3: no no Miles si la, de pensiones. No, no, en las estadísticas se ve un crecimiento acelerado que se multiplica por dos y por tres. Uh -huh. Esos números yo les doy seguimiento también. Son miles, eh, miles millones. Miles de pensiones uh -huh. que
2: se han dado aquí en estos últimos tres años. Miles.
3: Entonces vamos a pasar al, a ya entrar en materia de cuál es la, la, la presión fiscal del presupuesto, es 15.4%, que cuando lo comparo con el reformulado significa una reducción de 0.6%, uh -huh. pero no solamente el quantum, siempre va, vamos a ver de dónde va a provenir eso, esos, esos, esos ingresos, quién va a pagar al final. Desde el punto de vista de los empresarios, los asalariados, desde el punto de vista si son impuestos directos o indirectos, y decae básicamente de ese aumento, eh, que es de 5% los ingresos, cuatro puntos de ese aumento... O sea, casi el 80%, el 80 proviene de impuestos indirectos. Y Tevis, eh, bebidas alcohólicas, los, los derivados del petróleo, que al final los paga proporcionalmente más el que más consume, que es el, los quintiles más bajos. Claro. O sea, eso, es, 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 nos damos cuenta de la regresividad uh -huh. del presupuesto. Mercedes, Descansa más. Ajá.
2: Nos, quedan, nos queda un minuto. Yo, yo quiero que tú me digas así rápidamente: ¿cuánto vamos a tomar prestado el año que viene?
3: En sí, un minuto. Está. Aquí está el dato. O sea, ¿se terminó completamente?
2: Sí, sí, ya. Ya, ya. En un minuto lo, es que lo que nos queda. Bueno, aquí está
3: no, la necesidad de financiamiento. Eh, realmente eh, esta, estaba el análisis mucho más completo, pero obviamente el tiempo es corto en televisión.
2: Vamos, eh, no, Con la autorización tuvimos a ver si lo subimos en las redes sociales, el, el documento entero, para que la gente lo vea.
3: Eh, sí, ya eso lo podemos hablar. Eh, sí. pues, en cuanto nos vamos a endeudar, 344.980 millones. 344.980 millones de pesos. Son las necesidades brutas de financiamiento de los cuales 231.000 millones va para financiar el déficit. Y 113 mil millones va para pagar amortización de deuda.
2: Perdón, perdón. 134, de, de,
3: 231 mil millones para financiar el déficit. El
2: déficit, de entrada. De entrada. Sí. 113
3: mil millones para pagar aplicaciones financieras, para pagar la amortización de la deuda. Uh -huh. Y eh, de, de ese, perdón, 113 mil millones para aplicaciones financieras, de los cuales amortización 88 mil millones y disminución de pasivos de corto plazo 21 mil millones. O sea, fundamentalmente es el grueso bueno, para el financiar el déficit. Bueno,
2: si ustedes quieren uh -huh. ver todos esos gráficos, Mercedes lo publica en su, sí. en, en su cuenta de Twitter. La pueden seguir, yo la sigo y ahí veo todo esto que está aquí. Uh -huh. Ella lo va publicando uno por uno, de a veces de dos en dos, <ríe> pero, pero todos esos gráficos están publicados ahí. Así que, Mercedes, tú tienes que volver a este programa porque de verdad que se nos quedaron muchísimas se nos quedaron, cosas. Se quedó
3: el mismo porcentaje que la vez anterior de la, de la coyuntura. Ahora se quedó lo mismo para el tema de presupuesto. Así
2: es. Pero, pero bueno. Quedamos bueno.
3: con el compromiso de volver otra, otra vez.
2: Exacto. No, sí. Nada, y agradecerte de nuevo y agradecer a nuestros teleoyentes eh, su sintonía y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.